0: Aujourd'hui à Fantastica, émission spéciale sur le festival de la BD avec en vedette Chris Oliver. Nicolas Michaud et Jean-Polide. Tout ça, après la pause. Alors bonjour à vous tous, bienvenue à Fantastica, l'émission radio en direct de Place Laurier. Bonjour mon ami Gaëtan. Bonjour Christophe. Comment euh, ça va Ça va très bien. Oui. Et aujourd'hui, une émission spéciale, 17e édition du Festival de la bande dessinée. On va parler BD aujourd'hui. OK. <rire> on a plein d'entrevues spéciales. On a Nicolas Michaud, un jeune BDiste de Québec. On a également Chris Oliver qui va être là. Et on a finalement un auteur de science-fiction que je considère être fort probablement une très bonne relève au Québec au niveau de la BD euh, science-fiction qui a réalisé une œuvre qui ressemble pas mal à The Matrix, euh, mais Made in Québec on parle du naufragé du mémorial alors on va l'avoir en entrevue euh, dans la dernière portion ou dans une des dernières portions d'émission. Euh, entre-temps bien on a nos nouvelles habituelles et euh, si on a le temps on a une petite entrevue spéciale. Vous allez voir aujourd'hui là comme là on vient de passer le, le thème de Tintin. Euh, on va aussi avoir euh, d'autres petits bouts musicaux. Et euh, sur le CD d'Astérix le Gaulois, il y avait la musique des films d'Astérix. De, de uh -huh. Il y a une petite entrevue avec Pierre, euh, c'est Tchernial, qui a écrit euh, les musiques de Astérix euh, okay. et Cléopâtre. Euh, et cette petite entrevue de 10 minutes, je me suis dit, hey, si on a le temps, on va la mettre. Fait À la fin de l'émission, l'une des dernières entrevues qu'on va avoir, ben, la dernière entrevue qu'on va avoir, si on a le temps on va euh, tout simplement la passer en onde. Euh je peux vous dire qu'il y a des affaires bien intéressantes
2: là-dedans. J'imagine, surtout de toute façon, ici au Québec, il n'y a personne qui fredonne les chansons d'Astérix, d'Astérix et Cléopâtre. Ben, non, pas,
0: hein, pas vraiment.
2: Non, hein, non, non, il n'y a personne qui connaît les paroles. Euh... Non,
3: il n'y a
0: personne qui parle du gâteau empoisonné ou encore du bain de Cléopâtre ou non, non, non. <rire> enfin, de toute façon, vous allez les entendre aujourd'hui si vous ne les connaissez pas, ces chansons-là. Il n'y tant... a personne qui imite le lion dans sa douche, non plus. <rire> Et tant qu'à nous, ben nous on va y aller avec les nouvelles. Alors, ben dans les nouvelles, Gaëtan, est-ce que je te laisse commencer? Euh, je j'ai absolument aucune
2: objection. Okay. Euh, de toute façon, on en a une trollée extraordinaire cette semaine. Il euh, y a des, des nouvelles qui nous sortent quasiment par les oreilles. Alors, euh, moi, je vais tout simplement commencer euh, avec euh, la nouvelle adaptation du euh, roman euh, « Bon, juste pour mal faire, je vais encore me chercher ». Tu parles de lequel? Hein? Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ben, c'est Hitchhiker's Guide bon, to Douglas the Adams, Galaxy. Bon, Douglas Adams, dans la passe. C'est ça c'est que je n'ai pas eu le temps de faire de highlights dans mes articles, donc <rire> je, je me cherche. Alors, euh, c'est ça, on nous apprend cette semaine que Malkovich, euh, John Malkovich a été euh, signé euh, pour jouer le rôle de, 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 de comment qu'il s'appelle ce fabuleux personnage-là. Uma Kavula, euh, c'est ça, qui est euh, un, euh, culte, un, euh, un chef de culte religieux. Et euh, ensuite, c'est ça, il y a les autres personnages qui ont déjà été signés, euh, outre Ford Perfect, qui n'est pas marqué ici. Euh, les noms des acteurs que j'ai, c'est Archer euh, c'est ça, le, le terrien Archer Den, qui est euh, interprété par Martin Freeman. Ensuite, euh, il y a le, le hippie qui s'appelle Zaphod qui est joué par le comédien Sam Rockwell. Euh, sa petite amie qui s'appelle Trillion, qui s'est euh, joué ou interprété par Zoé Deschanel. Et bien sûr, un robot. Mais euh, ça, je pense pas qu'on ait besoin euh, d'énumérer là-dessus. ben c'est ça. Si c'est un robot, euh, on aura juste besoin de savoir qui fait la voix. Le reste, euh,
0: effectivement. Euh, moi, je regarde dans les nouvelles. Euh, on parlait cette semaine de la possible cancellation de la série euh, Mutonex mm -hmm. euh, C'est assez bizarre parce que... Ça vient, ça
2: vient d'une des actrices. Pour ça, je ne peux, je peux pas me sentir... Euh, parce que moi, je sais confirmé. que...
0: Non, parce que moi, je sais que la saison 4 est confirmée. Okay. Euh, D'ailleurs, euh, la saison 4, c'est la dernière. OK. D'accord? Donc, je me dis, tant qu'à annoncer que la prochaine saison, c'est la dernière, pourquoi nous annoncer qu'ils vont canceller après la troisième, alors qu'ils vont en faire une quatrième? Ceci dit, le personnage de... Je pense c'est John, John Shia. OK. Euh, lui va revenir pour le, le dernier épisode final de la série Mutanex. Ça va être justement un genre de, de cliffhanger et euh, il va revenir à temps plein l'année prochaine pour la quatrième et dernière saison de okay. Mutanex. Mais, en tout cas, moi, dans, je ne le prendrai pas le, au sérieux, le, le fait que Mutanex va être annulé cette année. C'est vraiment plus l'an prochain. Euh, la dernière saison, ça va être la quatrième. Donc, euh, savourez-le pendant que vous l'avez. Moi, je considère que c'est vraiment un miracle que ça ait été fait plus qu'une plus qu saison, cette patente-là. Mais ben, en fait, Surtout avec les changements qui ont été apportés au niveau de la
2: série après la première saison. Déjà, le, le départ de John Shee qui était le qui était le leader de l'équipe, là, ça, ça a été un petit peu étrange. Ben c'est ça. De ton côté? Eh ah, ben, on va rester dans le merveilleux monde des super-héros. Euh, cette semaine, on apprenait que l'écrivain de X-Men, euh, David Ather, qui est aussi connu comme étant un acteur, d'ailleurs, c'était lui qui interprétait euh, euh, le Giver dans le deuxième film Utronique. Mais euh, outre ça, disons qu'il est plus connu pour son écriture. Alors, c'est ça. Le, la personne qui nous a fourni le scénario euh, de X-Men et qui a participé à l'écriture de X-Men 2 va maintenant tourner son attention vers euh, le, un nouveau projet de Marvel. Et cette fois-ci, c'est euh, celui qu'on appelle « Tête de noir » en anglais, ou « Shellhead », euh, le bon vieux Iron Man. Oui. Alors, euh, maintenant que c'est plus entre les mains de Tom Cruise, je me sens un peu moins... Hein, je vais respirer mieux, je pense. <rire>
0: Tu si traumatisé que ça. Euh,
2: C'est parce que j'ai toujours eu de la misère à imaginer Tom Cruise avec une petite moustache à la Tony Stark. Puis moi, je m'excuse, mais nous présenter un Tony Stark sans moustache, j'aurais de la misère avec ce concept-là. OK. Euh, puis de toute façon, je m'excuse, Tom Cruise, il est peut-être bien bon comme comédien, il est peut-être très populaire auprès des femmes, mais je m'excuse, je trouve pas qu'il y a l'essence d'un playboy.
0: Pas du tout. Oui, bien, tout à fait. Mais c'est qui, donc, staké, donc, qui faisait Iron Man? Euh, ils ont pas de rôle d'acteur encore?
2: Non, non, non. Pour l'instant, c'est vraiment au niveau de l'écriture que ça se parle. Euh, là, on parle aussi que le scénario euh, précédent avait été écrit par euh, les deux producteurs de Smallville, euh, Miles mylor et Alfred Go. Alors, euh, c'est ça. Là, c'est un, nouveau, euh, nouveau, un nouvel écrivain qui vient de tomber sur, euh, sur le scénario. Alors, j'avais hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que David c'est, il s'en est jamais caché. C'est un fan de comic book. Alors, euh, c'est peut-être mieux dans ce temps-là que ce soit un fan qui l'aille entre les mains plutôt que de donner ça à un, à un pauvre inconnu euh, qui a jamais touché un film de super-héros. Puis, tout d'un coup, on se fait servir un film avec un super-héros vert, mais qui est nul à suer. Alors... On ne parlera pas trop de Hulk trop fort. Après oui, plus, hein. je ne peux pas continuer à le caler,
0: pauvre petit. Oui, mais surtout que si on en parle trop, ils vont peut-être y... décider d'en faire un deuxième. Oh, c'est déjà fait.
2: En ouais, Parce <rire> on entend de plus en plus parler, mais personnellement, je m'en passerai. À moins que je
0: l'écris. Oh. Ouais, ah! c'est ça. Non, horreur. Et moi, je vais parler de mon côté de M. Peter Jackson, qui, ah. euh, bien sûr, vous le savez tous, si vous ne le savez pas, c'est parce que vous n'écoutez pas notre émission, mais qui a décidé de faire, avec son prochain film, un chef dœuvre je ne je répondrai par une, une onomatopée. <rire> alors bien sûr euh, le prochain film de Peter Jackson euh, qui va sortir en salle en décembre 2005 on parle bien sûr du deuxième remake de King Kong il mm -hmm. euh, y en avait eu un premier en 1976 par euh, John Guillermin, John Guilherman, ouais. Euh, avec Jessica Lang, Jeff Bridges Jessica Lang, d'ailleurs c'était son premier film pour mm -hmm. Jessica mais c'était quand même bon... c'est vrai euh, mais c'était quand même un bon film moi j'avais bien aimé la version 76 je trouvais qu'elle était c'était un bon upgrade elle était longue, elle était longue mais c'était le fun d'avoir 136 minutes de monstres qui, démon... qui défont tous les buildings puis les autres créatures monstrueuses qui se retrouvent sur son passage j'aurais probablement apprécié le film encore plus s'il y avait foutu Godzilla dedans. Effectivement. <rire> Mais enfin, ceci dit, ben, écoutez, ça, c'est comme Peter Jackson. Hein. Peter Jackson, il n'a pas fini de travailler sur un projet qu'il travaille déjà sur un autre. Ben, Mais, il se garde occupé, en tout cas. Ben, moi, je pense que c'est la maladie du Lord of the Ring qui commence à qui commence à continuer plutôt qui se poursuit alors il a travaillé trois films en même temps là il travaille juste sur King Kong vous dites ah c'est plate alors pourquoi qu'on ne prendrait pas une adaptation cinématographique d'un roman qu'il aime beaucoup soit celui de Alice Sebold euh, de Lovely Bones donc euh, il travaille déjà présentement le scénario avec euh, Philica Bowens et Frank Walsh. C'est drôle. Il est, encore... il est présentement en train de finir le scénario de King Kong, puis il commence déjà un autre scénario. C'est vraiment drôle. Ouais, mais c'est parce qu'une fois que le scénario d'un film est écrit, il n'y a rien qui empêche de commencer à travailler sur un autre. Puis hey. il ne veut pas. Sa femme, elle doit, elle doit
2: se sentir un petit peu mise de côté quand, quand la production commence. Fait que, attends, il m'a me sur autre chose, moi, Ben c'est ce ça. là
0: Ben oui, c'est ça. C'est manière que... comme d'autres de garder sa blonde à côté proche, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, euh, bien sûr, bon, le, le, la nouvelle de de Mme Seaballs avait été devenue un best-seller. Ça avait été publié il y a deux ans de cela. C'était devenu un best-seller par la suite. Donc, c'est un genre, genre d'histoire euh, mi-fantaisiste, euh, mi-mystère. Euh, il y a un petit peu de drame à l'intérieur. En tout cas, on parle d'une jeune fille de 14 ans qui euh, se fait violer et qui, euh, et qui va mourir suite à cette attaque-là. Elle se retrouve au ciel et elle regarde du ciel ses parents de la façon qu'ils euh, vont... Euh, Dealer Vive avec le cette deuil pour euh, enfin, dealer avec cette situation là euh, et puis bon il va y avoir aussi une petite enquête policière à travers ça je sais que c'était à un moment donné Steven Spielberg qui voulait faire euh, euh, qui voulait réaliser ce projet là mais finalement il a laissé tomber probablement pour aller avec Tom Cruise sur War of the Worlds donc ouais, euh... c'est vrai d'autres chansons j'ai vu des nouvelles encore
2: là-dessus cette semaine euh, War of the Worlds fait que j'ai l'impression que c'est la... sérieux, c'est sérieux,
0: c'est sérieux. C'est sérieux, parce que je peux
2: pas faire autrement que de me demander comment on va réussir à nous produire un Indiana Jones 4 si Steven Spielberg s'étend sur un paquet de projets de main. C'est vrai que la faute, la faute à, à Lucas... La faute, Lucas. Ça. Non, on sait que c'est Lucas mais qui a choqué, là. Est hockey,
0: là. T as, t as Steven Spielberg, il dit, le scénario est à la hauteur de mes attentes. Tu euh, Indiana Jones lui-même, Harrison, Harrison Ford, Ford, qui dit, le scénario est à la hauteur de mes attentes. Tu sur le bureau de Lucas poubelle, on recommence et on engage un autre scénariste. C'est pas dire euh, « Franck, tu pourrais-tu peut-être leur travailler un petit peu? » Non, c'est « On change le scénariste. Ouais. » Surtout venant de quelqu'un qui est aussi mauvais écrivain que George Lucas, je trouve que moi, moi en tout cas, je l'aurais pris quelque peu personnel. À ce moment-là, il va falloir s'attendre à Indiana Jones uh, and the He Walks and the mystery of the euh... He Walks? Non, de Phantom Menace of Indiana Jones? Oh, God! Ça y est, j'en ai des frissons. Bon, ben tant qu'à me faire des frissons, continue à nous en faire.
2: Ben, j'ai pas le choix de continuer sur une mauvaise note, malheureusement. Ah. Euh, on nous apprenait cette semaine que Paramount Pictures a décidé de repousser la sortie de leur film Sky Captain and the World of Tomorrow. Euh, parce que contrairement à ce qui avait été annoncé, on nous disait que le film devait sortir au mois de mai. Mais euh, il y a eu des changements euh, dans les derniers mois qui nous indiquaient que le film avait été repoussé quelque part au mois de juin, soit quelques instants, ben, quelques semaines avant la sortie de Spider-Man 2. Et bien sûr, Paramount s'est senti euh, peut-être inférieur à... Au produit qu'on va, qu va nous livrer Et étant donné que Spider-Man a quand même fait des recettes Assez spectaculaires, euh, il y a deux ans ben Maintenant, euh, il préfère laisser le chemin libre Justement aux, aux grimpeurs de mur Alors, Sky Captain euh, va sortir Mais il est repoussé Ainsi donc, on nous dit ici euh, À la fin de semaine du 17 septembre Alors, euh, il y aura plus qu'en masse de temps euh, Justement pour euh, euh, Nous préparer une, une seconde ben, Une sortie officielle alors, euh, c'est ça pour Sky Captain, malheureusement. Moi qui attendais ce film-là avec grande impatience, ben je vais devoir mettre euh, ma patience à l'épreuve. Eh hey,
0: bien, moi, euh, je vais peut-être avoir des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, dépendant euh, ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous aimez, surtout quand on parle de l'univers de Star Trek. Ah. Alors, bien sûr, ben oui, Star Trek. Hein, oui, Star Trek, on en parle encore. Hein? Même si on est tanné d'en parler, il faut en parler. Euh, les codes d'écoute continuent à... Comme je suis surpris. Exactement. Enfin, et... de toute façon, si je me fie à ma personne, moi qui ai toujours été un
2: fan inconditionnel de Star Trek, j'ai décroché complètement, complètement d'Enterprise en début de saison. J'ai manqué tellement d'épisodes. Puis, là, on est arrivé avec les histoires de, de fesses, là, de, de Vulcan, en Pontfar.
0: Non, non, OK, je sais pas. Il même... Le Pontfar était même pas impliqué là-dedans, c'est ça qui est encore plus drôle. Ouais, bah, du coup. Cool. Euh, découvrir, découvrir le
2: sexe hors Panfire, ça peut être spécial pour une Vulcan. Ah,
0: ça a l'air à ça. Mais ça, dit, on revient avec Star Trek, c'est que. Euh, Paramount, c'est vraiment à garder la franchise de Star Trek en vie. Donc, on vous avait dit que la série euh, UPN allait la conserver cette année. L'an prochain, on l'a renouvelée encore pour 12 épisodes. Mm -hmm. Après ça, on décide. Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la floche C'est ce qui restera à voir. Mais euh, pour le moment, on sait qu'on a Star Trek Enterprise jusqu'à la mi-année prochaine. Okay. Mais on a quand même euh, Paramount qui dit « Ben, attention, là, nous, on n'est pas vraiment intéressé à perdre Star Trek. » Fait que si jamais UPN ne reprenne pas le programme, on va créer un reality show, comme j'ai parlé oh, euh, la ça, semaine dernière, ça, qui va s'appeler Captain Chair, où là, on va vraiment y aller avec euh, tous les capitaines de la série et puis euh, des petits gens qui vont s'en aller. C'est le meilleur capitaine qui va devenir capitaine du prochain vaisseau Enterprise. Enfin, on verra bien ce que ça donnera. Bla, bla, et là, bla. ben, Paramount, on dit « Écoutez, on euh, on a l'idée de faire une nouvelle série Star Trek, un prequel à Star Trek. Il faudrait peut-être commencer à dire un prequel. Un prequel à quoi? Est-ce qu'on parle d'un prequel à Enterprise? Est-ce qu'on parle d'un prequel situé entre Enterprise et Star Trek ou un prequel au film? Non, en réalité, c'est un, un prequel. prequel. à next gen. Non, c'est un prequel à Star Trek. Euh, on va commencer avec un téléfilm de deux heures, dans lequel, à la fin du deux heures, on va voir un jeune Captain Kirk âgé de 20 ans. Wow! Alors, ça serait... Euh, oui, mais attends! Il y a des bonnes nouvelles! Bergman, Braga, Tourlou! Parce qu'ils ne sont pas impliqués dans ce projet-là. J'ai malheureusement pas le nom de l'individu. Mais, euh, non, ça n'a pas rapport avec la nouvelle que tu m'as marqué là. C'est parce que moi, je n'ai lu une autre. <rire> wow! <rire> mais, il euh, y a un autre individu qui va être mis à la production. Euh, à la place de Bergman et Braga. Berman et Braga, eux autres, ils travaillent bien sûr sur Star Trek 11, mais ils travaillent aussi sur une autre série de science-fiction, mais qui n'aurait pas rapport avec l'univers Star Trek. Donc, euh, ils vont faire du Star Trek sans avoir le nom Star Trek. Alors, ils espèrent peut-être aller rechercher un petit peu leur popularité. Euh, donc, euh, vous pouvez vous attendre à Enterprise, mais euh, là, à ce moment-là, sans le mot « check. c'est justement... Voyant
2: ce qu'on fait avec Enterprise, je trouve ça un petit peu loufoque, parce que, justement, au début, ça s'appelait Enterprise tout seul. Mais, hein, ils mondes reconnaissent pas ça, fait qu'on va leur donner cet Trek Enterprise.
0: Exact. Alors, je pense que, d'un côté, c'est des bonnes nouvelles, parce que si on a un nouveau gars en arrière de ça, ça peut donner quelque chose de vraiment très original. J'aime bien l'idée d'arriver avec un jeune Captain Kirk. Euh, de le voir monter comme, euh, peut-être problème parce qu'on va probablement le voir à Starfleet ou quelque chose de genre, mais c'est sûr et certain que c'est pas dans l'époque Enterprise Donc, on va peut-être le voir à Starfleet. Euh, je sais que le projet Starfleet Academy, ça fait des années qu'on en parle. Ça aurait été bon C'est peut-être ça, ça qui
2: sent bien. Ça aurait été intéressant, surtout qu'ils ont fait tellement d'épisodes, justement. Aussi, on sait qu'on voyait des jeunes recrues de Starfleet. Ça aurait été intéressant. Effectivement. Euh, mais ça, on verra qu'est-ce que ça va donner, mais... Euh... Je sais que si c'est quelqu'un d'autre qui prend le relève à place de Brandon, Bra euh, Brandon Braga et Rick Berman, je vais être le premier à applaudir très fort. Ça va faire du bien d'avoir du sang neuf dans le dans la franchise
0: de Star Trek. Exact. Et bien là, il reste à voir pour euh, Star Trek 11 parce que, bon, là, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec Star Trek 11 C'est est-ce qu'on prend euh, des personnages qui sont dans les... Puis c'est drôle, on voit la nouvelle ici, euh, dans les nouvelles, des, des cinq séries télé, ils mettrait des personnages des cinq séries télé. Ça fait penser à un petit film, un petit téléfilm qui a été fait par les fan movies tout récemment, euh, « Save Kirk » où est-ce que justement, il ramenait tous les personnages de, de, de toutes les séries Star Trek, puis il trouvait le moyen de tout jumeler ça ensemble pour que ça marche. Faut ah. croire que ça a peut-être donné de la, de, des idées à Bergman. Euh, mais une chose est certaine, en tout cas, pour le moment, Star Trek, ils savent pas tout où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Ils donnent plein d'idées à droite puis à gauche, et ils espèrent véritablement, à un moment donné, que des gens vont dire oui, « Oui, 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 on veut, on veut, on veut, on veut et puis on
2: continue avec ça. » Décider de ramener James Kirk, n'importe qui qui a un sens... Un petit, étincelle d'imagination, on se pourrait le faire aisément. Ben oui. Puis même sans ramener William Shatner. Ben, ça serait
0: l'idéal. Euh, ben, pour une fois, on pourrait peut-être avoir un bon acteur qui pourrait jouer James Kirk. Ben, sans les mimiques. Mais tu tu un acteur, là, genre Jim Carrey, qui a vient faire des mimiques, mais qui essaie d'imiter James T. Kirk ou William Shatner? <rire> ou Kevin <rire> Pollock, peut-être? envoyez donc.
2: <rire> bon, alors euh, maintenant on va laisser euh, l'hyperespace pour tomber euh, dans un cinéma peut-être chez nous, dans un film qu'on nous annonce pour l'année prochaine. Et justement on parlait de l'acteur principal euh, il y a quelques nouvelles de ça. On parle bien sûr euh, du splendide Tom Cruise. Monsieur Tom Cruise va faire une apparition l'année prochaine au cinéma, bien sûr, euh, dans la, le troisième volet de la série Mission Impossible. Et on nous annonçait cette semaine que la comédienne Carrie-Anne Moss de la série Matrix euh, va faire son apparition en tant qu'agente euh, du nom de Leah Quint euh, Qu'est-ce qu'on dit à outre ça? Malgré qu'on dit ici que c'est la seule autre actrice qui avait été signée pour le Mission Impossible 3, et moi j'avais lu ou j'avais entendu une autre rumeur qu'il y avait un personnage de Buffy qui devait faire partie du cast. Oh, euh, Mark Lucas, celui qui faisait Riley dans Buffy, est supposé faire le ouais, frère, vu ça le frère de Tom Cruise. Oh mon Dieu! Euh, j'ai bien hâte, euh, ben hâte de voir ça,
0: Mais en tout cas... On, on, a a nos fan, on a notre fan club, c'est en avant, ils font toute la vague. oh oui! <rire> okay. Ça serait le fun de notre live à, à, à Place Laurier présentement. moi ce serait le fun. On a notre fan club en avant, là, ils font toute la vague ensemble. Ouais, c'est merveilleux que, de voir ça aller. Le problème, c'est
2: qu'avant longtemps, si on fait ça tous les semaines, ils vont finir par nous lancer des pinottes. Je pense pas que ce soit une <rire> Bon,
0: alors où en est-on
2: pour la suite? Ben là, tas as -tu fini ta
0: nouvelle avec Matrix? Euh, oui, Matrix, c'est tout ce y avait à dire concernant oui. Carrie-Anne Moss. Bon, ben allons-y, de mon côté, parce que là, si on continue, ben plus on continue, là, on est rendu à quatre personnes en avant de notre table, c'est le fun. Euh, moi, je vais parler de Devil's Rejects. Qu'est-ce que de Devil's Rejects? Eh bien, pour ceux qui connaissent Rob Zombie, vous connaissez House of a, a Thousand Corpses. Ah, hein, le film qui est sorti l'année dernière. Qui est sorti l'année dernière. Quelle histoire à Brécadabrande à que de réaliser ce film-là, c'était épouvantable. D'abord, on est, euh, c'était, mon Dieu, quelle, c'était quelle compagnie qui avait fait ça Je pense que c'était Universal ou Warner Brothers. Il y avait une série qui avait dit on va produire, je pense que c'est Universal, qui avait produit le film de euh, House of a Thousand Corpses de Rob Zombie. On a arrêté, au, le film est fini de, fi, de tourner, il reste à faire le montage. Et là, la compagnie dit non, c'est trop violent, on veut rien savoir, on arrête ça-là, on ne distribue pas le film. Rob Zombie est là, il dit Moi, ouais, mais là, je suis en train de monter, là, vous ne pouvez pas me couper ça. On coupe ça là, on finit pas le montage, oublie ça mon Rob. Rob finalement se retrouve avec la compagnie Lion Gates Film mm -hmm. et eux leur dit Tu vas finir ton montage, mon ami Rob, et puis on va distribuer ton film. Alors tu as une compagnie de production majeure qui distribue qui finance finalement, excusez plutôt, on va oublier le terme distribuer, mais on, qui finance le film. C'est mm -hmm. une autre petite compagnie, Lionsgate, qui, eux, le film et puis il distribue. Et ça a donné un film d'auteur vraiment spécial, House of the Thousand Corpses, qui est un mélange de euh, Blair Witch Project avec euh, Texas Chainsaw Massacre, l'original. D'ailleurs, il y a un, un, un look Texas Chainsaw Massacre version 74 dans ce film-là, c'est incroyable. Ah, ouais. Bien sûr, il faut être un amateur du genre parce que sinon, vous allez détester. C'est un film de fou. C est, est -ce que c'est très graphique? Pas vraiment. Okay. Mais c'est un film de fou, réalisé par un fou, avec des fous comme acteurs et comme actrice. Okay? C'est totalement délirant. Et ça finit mal. Donc, raison ouais, de plus pour aimer... C'est un film, hein? film d'horreur. Fi non, mais c'est parce que sinon... Non, quand je dis ça, que les films d'horreur finissent bien l'héroïne qui crie tout le long du film, que puis de voir à la fin, dire « Je t'écœuré de crier, moi tu le criminel, comme ça je vais pouvoir avoir posé ma voix un petit peu. <rire> » Mais là, tu te, ramasses, tu te ramasses vraiment dans un film où... Euh, ça finit mal. Pour le pour, 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 euh, monsieur et madame tout le monde qui écoute ça, c'est hein, ça finit mal, bien oui. Alors, là, on a décidé qu'on allait faire un House of a Thousand Corpses 2. Qui s'appelle The Devils Reject, toujours réalisé par Rob Zombie, et cette fois-ci, mais ben, Rob Zombie, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Deux groupes qui vont s'affronter, donc le groupe des méchants qui massacre tout le monde dans le premier film, et bien sûr la famille du shérif qui se fait abattre dans le premier film, en plein milieu du film. D'ailleurs, on le voit pas très longtemps, hein. on le voit un bon segment au début. Ça prend cinq secondes puis Chucky qui se fait tuer, et là, on est là tout là, un peu comme on avait, on était dans le film Misery là, quand le shérif meurt à un moment donné, t'es tout là, tu te dis même, mais mon dieu, ils ont passé le début du film à nous présenter ce personnage-là, puis au milieu, il tue puis là, on n'a plus rien d'autre, puis là, on ne sait plus quoi faire. Alors, House of the Thousand Corpses, c'est ça, dans le deuxième, c'est la famille du shérif qui décide d'engager des body hunters, donc des chasseurs de primes, pour éliminer la famille de meurtriers. Alors, ça donne droit à un combat entre deux gangs. Bon. Et qui est... Ça va être traduit cas... au Québec sur le titre La Grande Saignée. Euh, je ne sais pas, mais qui est le, le, le coordinateur des, des, des cascades dans ce film-là? Nul autre que Kane Hodder. Ah, Jason! Ben oui, Jason Voorhees dans Vendredi 13, 7, 8, 9, 10. Mais malheureusement, il n'était est... pas dans uh, Jason, Freddy vs. Jason. Mais quand même, il est reconnu. Tout le monde, quand on parle de Kane Hodder, c'est Jason, Jason Voorhees. Et, euh, alors, ça va être drôle de voir ce film-là. Moi, j'ai bien hâte de voir The Devil's Reject. J'avais... Tu connais mon échelle euh, mon échelle de la Régie du cinéma, alors c'est un bon 6 euh, pour l'échelle de, <rire> de, de la Régie du cinéma. Bon, mais on en... En sauve pas. Non, on s'en sauve pas. Mais n'empêche que moi, euh, étant un fan de films underground, de un films d'auteur, j'avais bien aimé House of a Thousand Corpses, mais il faut vraiment être un fan. Si vous avez aimé Texas Chainsaw Massacre, la version 74, vous devriez aimer ça. Okay. Entre guillemets. J'ai hâte, moi, personnellement, de voir ce qu'ils vont faire avec le deuxième. Disons que moi, pour ce qui est de...
2: Texas Chainsaw Massacre 74, je pense que définitivement, je préfère la nouvelle. Oui. L'ancienne, je la trouve vraiment délirante, puis je trouve tellement les comédiens mauvais. Remarque, enfin, encore une fois, c'est un film d'horreur. C'est classique oui, ben... typique aux films d'horreur d'avoir des mauvais comédiens. Moi, je te
0: dirais, les comédiens, je les trouve pas si mauvais que ça, parce que tu as vraiment l'impression d'écouter du... Live-action au début du film, là, tu regardes les comédiens dans la wagonnette, tu as vraiment l'impression que c'est des jeunes qui se connaissent, mm -hmm. qui sont sur la route, tu as une caméra qui est plantée dans la wagonnette. C'est juste à partir du moment où on tombe dans la nuit, peut-être aux deux tiers du film, que là ça commence à se gâter un petit peu, parce que là c'est juste une fille qui court dans le noir, tu vois pas grand-chose. Mm -hmm. Malgré que la nouvelle version DVD, c'est le fun, ils ont, ils ont éclairci un petit peu l'image, donc on voit beaucoup mieux. Ouais. Tu vois au moins un gilet blanc qui court dans <rire> à travers les branches, mais n'empêche que... Là, regarde, si tu veux vraiment écouter un film d'Elira, tu tapes le deuxième. Te ah, rappelles -tu?
2: Avec Dennis Hopper? Ouais. Oh Moi, je me
0: rappelle, la première fois que j'ai écouté ce film-là, là, quand j'ai eu fini d'écouter le film, ça avait tellement crié dans ce film-là que j'avais juste le goût de me prendre une chainsaw et d'aller bûcher n'importe qui parce que j'étais j'étais rendu avec une frustration incroyable. Tu sais, t'avais mal à la tête. T'as le goût de bûcher la première personne à côté de toi. C'est vraiment un film de débile. À fait... ce temps-là, je te conseillerais très sérieusement de t'installer
2: Carmageddon sur ton ordinateur et de faire une bonne séance de deux heures. D'Armageddon non, Non, mais t'as
0: raison. Carmageddon, oui, rien de mieux, ah, effectivement. Ouais.
2: Ouais. Alors, euh, maintenant qu'on a C'est ça terminé... où j'écoute
0: Bambi versus Godzilla.
2: Ouais, mais ça, c'est finir assez rapidement, par exemple. Oui, mais c'est ça. 20 secondes,
0: c'est pas assez pour satisfaire. C est... C est... Ça dépend. Moi, juste voir le pied écraser Bambi, c'est assez pour moi.
2: <rire> bon, disons qu'hier, j'ai dé... euh, déterré une nouvelle que... qui m'a surpris un peu parce que j'ai jamais... J'avais pas entendu parler de ce film-là, et pourtant, quand tu regardes euh, les gens qui sont impliqués dans ce, pro ce produit-là, j'ai trouvé ça très surprenant. C'est le producteur de Shrek 1 et 2, John H. Williams, qui s'en vient avec un nouveau film d'animation euh, qui va être distribué aux États-Unis par Walt Disney, et ça va s'appeler Valiant. C'est l'histoire d'un pigeon voyageur pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, qui, justement, décide d'offrir ses services euh, pour euh, la Royal Air Force, pour la reine, finalement. Et euh, c'est surtout quand on voit la, la panoplie d'acteurs qui vont offrir leur voix aux, comédiens, aux personnages principaux du film. On parle de Ewan McGregor dans le rôle du, euh, du pigeon voyageur ouais. principal. Mais c'est quand on voit tous les autres acteurs qui sont réunis pour la même distribution. On retrouve euh, entre autres... Euh, euh, voyons, comment voyons Il y a Ben Kingsley euh, qu'on avait vu dans Gandhi qu'on a vu, euh, mon Dieu Seigneur, qu'on va voir dans Les Sentinelles de l'air cet automne. Euh, ensuite, euh, mon Dieu, Jim Broadbent, Rupert Everett, euh, Hugh Laurie, John Hurt, Ricky Gervais. Euh, disons que ça va être ça va être assez spécial. Là, on parle de ce film-là. Euh, le film devrait être complété quelque part euh, d'ici la fin euh, de l'année en cours. Euh, probablement pour une distribution quelque part au début de l'été prochain. Euh, là, c'est sûr que le film est resté euh, dans les limbes euh, quelques mois. Alors là, je sais pas exactement à quel niveau euh, où on en est rendu. Euh, concernant euh, la production, mais en tout cas, pour l'instant, c'est les, euh, les nouveaux acteurs qui ont décidé euh, de se joindre euh, à la production, alors c'est quelque chose qu'on va surveiller euh, de près. Euh, outre ça, qu'est-ce que j'avais ici?
0: Ah, est-ce que j'en avais parlé?
2: Ben, de toute
0: chanson, c'est à toi, mon cher. Ah, oh,
2: c'est à moi. Oh, oh. Ben, je, la
0: que... je depuis tantôt. Ben ça, oui, c'est ça, hein, ça, ça. On est live de Place Laurier. Il faut le rappeler. Euh, on est sur le plancher de la 17e édition du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Notre fan club est là. Ça fait la vague en avant de notre table. C'est pour ça que là, tout le monde me pose des questions. Faut que j'y réponde. Ceci dit, euh, moi, je parlais du directeur, euh, du directeur Marcus Nispol. On parlait tantôt de Texas Chainsaw Massacre. C'est lui qui, vers... qui avait réalisé la version, euh, le remake, plutôt la nouvelle version 2004. Uh -huh. Et bien là, il travaille sur son prochain film qui s'appelle Subterranean euh, en français comment on peut appeler ça Souterrain Souterrain euh, c'est parce que Subterranean c'est en rapport aux choses
2: qui se passent sous terre alors. Sous terre c'est
0: ça hein? alors euh, bon ben c'est ça alors il bon, euh... On va l'appeler ça les créatures des souterrains
2: Ouais quelque chose du ça genre ouais. Spectaculaire ça, Sous, sous,
0: sous l'asphalte de New York Ouais c'est ça, <rire> alors, New ouais, York. C ça ouais. alors le scénariste c'est John Jarrow euh... et le, le film sera réalisé Croyez-le, croyez-le pas, à Walt Disney. c'est À, 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 à Disney-based Beacon Pictures. C'est Beacon Pictures, mais c'est une compagnie qui, qui, était, à, qui a été fondée par Disney. Alors, ça fait, ah, c'est bon? Bah ouais, c'est ça, ça. Ça fait besoin de C'est un film d'horreur. Ouais, mais remarque que, à un moment donné, Disney sont très forts là-dessus. Il crée plein de petites compagnies. Il repasse à Touchstone. Oui, oh, je me rappelle, Touchstone C'est euh... ça, Touchstone Hollywood Pictures. Il faisait des films un peu plus adultes, donc euh, ça ne me surprend pas. Alors, le film, bien sûr, euh, qu'il va, qu va réaliser, euh, ça va suivre un petit peu. mais C'est un genre de de thriller ou de suspense science-fiction à la manière « Alien », sauf que ça se passe euh, sous « New York », pourquoi j'ai l'impression de voir Species, puis tous les autres films de Pourquoi genre Pourquoi est-ce que j'ai l'impression été... de revoir Alligator? Ouais. Ouais. Euh, donc, bien sûr, il euh, y a quelque chose qui est développé sous New York, dans le souterrain, euh, enfin, les, les caves souterraines de, de New film, York, dans les égouts, c'est ça. Puis l'impact que ça peut avoir sur la race humaine. Alors, euh... c'était quoi, quoi l'autre film avec
2: M Mira sur aussi qui se passe?
0: Mimic, Mimic, c'est ça. Mimic, d'ailleurs. J'ai vu Mimic 2 tout récemment, là t'as oublié, hein. t'écoutes pas Mimic 2, d'ailleurs je sais qu'ils sont en train de travailler sur Sentinel, qui est le Mimic 3 qui doit sortir ah, cette vrai. année en cassette, euh, cassette vidéo, ça ah, peut de... bien sortir en cassette vidéo live, parce que je veux dire que c'est pas fort pour aller au cinéma ben, bah, entre ça, puis euh, The Chronicles of Ridiculous, là, ouais, euh, ben, c'est à peu près ça d'ailleurs, tu sais qu'ils vont sortir un box-set de 4 DVD du premier film avec euh, un petit, le petit comic un petit dessin animé euh, qui se passe ah, un peu avant hein, puis c'est ah, ça, ça pour préparer, la, bien sûr, la sortie du deuxième film ceci dit euh, on va reparler de Nespol avant de, de revenir à toi, Nispel, lui qui travaille présentement sur la TV-série euh, sur Einstein. la, la mini-série du USA Network euh, qui est écrite par Dean c'est euh, bien sur la mini-série Frankenstein, si je ne me trompe pas c'est la mini-série dont Francis Ford Coppola est le producteur exécutif. Exact,
2: d'ailleurs on a une, une autre nouvelle d'ailleurs euh, concernant ça aussi Ok, euh,
0: on checkera dans nos feuilles et aussi le travail avec Beacon toujours pour développer le jeu vidéo sub Merci beaucoup. Alors, euh, moi, quand ça devient compliqué, je me tourne vers Gaëtan, il m'arrange ça. Merveilleux. Alors, euh, c'est le fun de voir M. Nispel qui a encore de la job. Dans toute façon, il a prouvé qu'il était capable de faire quelque chose de potable oui. avec Texas Chainsaw. Oui. Dans, dans ce temps-là, c'est tendance le... à ouvrir des portes. Une belle première expérience, effectivement. Bon. Ah,
2: alors, qu'est-ce okay, donc ici Ah oui, M. Wolverine Van Helsing qui va apparaître dans un autre, euh, un autre projet qui risque de le mettre euh, encore, de, euh, encore une fois euh, à l'avant-plan. Euh, c'est une, une adaptation d'un roman du réalisateur Wes Craven, qui s'appelle The Fontaine, qui est basé sur le mythe de la Fontaine de Jouvence. Et euh, d'ailleurs, là-dedans, c'est ça. Il jouerait un aventurier qui est à la recherche de la, de la fameuse Fontaine de Jouvence. Euh, c'est... Ah, c'est ça. C'est quelqu voyage... aussi quelqu'un qui voyage dans le temps. Alors, ça risque d'être assez intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir quest ce que ça va donner. C'est sûr que pour l'instant, les projets, euh, comment je pourrais dire, les informations sont assez embryonnaires. Mais enfin, euh, en tout cas, pour l'instant, c'est Hugh Jackman, compressant pour le rôle principal. J'ai juste hâte de voir comment ça va se développer outre ça. Euh, c'est le réalisateur euh, Douglas Aronofsky qui euh, serait euh, derrière la caméra pour nous
0: présenter ce, cela. Ouais, hey, tu vois, je devrais arrêter de de rigoler un petit peu de, nos fan club, de notre fan club parce que là, les gens, ils nous ont tout abandonné. Il faut croire qu'ils n'ont pas aimé la bague. <rire> Ceci dit, on va revenir avec Frankenstein. Tu parlais tantôt, j'ai trouvé la nouvelle. Euh, donc, des nouveaux, des nouveaux partenaires euh, ou des nouveaux comédiens, je suppose, là, qui vont jouer dans la série. Euh, donc, on a Adam Goldberg, qu'on avait vu dans Saving Private Ryan et euh, A Beautiful Mind, qui va... Euh, qui va être le de, ben c'est le deuxième acteur à être choisi dans la, dans la série de Frankenstein. Donc il va jouer le partenaire de Parker Posey. Euh, donc c'est un, c'est le, okay, c'est le partenaire de. De les, excusez, là, parce qu'on lit en anglais en même temps qu'on qu qu vous parle. C'est que bon euh, Parker Posey, euh, lui, interprète le personnage d'un détective de la police de Seattle ben, détective de, la, de la police de c'est ça. Et Monsieur M. Goldberg, lui, va être son assistant. Donc euh, il cherche bien sûr à trouver euh, euh, à, à trouver le secret. Euh, du docteur Frankenstein qui euh, recommence ses euh, expériences euh, il crée à, une multitude... dans nos jours dans nos jours c'est ça il crée une multitude j'ai mon dieu que j'ai l'impression qu'on va voir euh, Reanimator All Over Again mais avec le, le mythe de Frankenstein mm -hmm. euh, donc bien sûr présentement euh, le tournage euh, de l'épisode pilote de deux heures devrait commencer le mois prochain à New York et c'est encore Marcus Nispoel bien sûr qu'on disait tout à l'heure à Toronto je m'excuse c'est vrai Excuse je ben, pas le pas, New hein. York qui est ben, canadien ouais, c'est ça donc c'est à Toronto avec bien sûr Marcus Nispoel à la réalisation euh, donc, il y a bien sûr six épisodes qui ont été confirmés. Euh, Alec Newman, c'est. Alec Newman, ce serait lui qui interpréterait le rôle de Victor Frankenstein. Okay, donc On l'a vu
2: d'ailleurs dans un des épisodes d'Angel récemment. L'épisode, c'était lui qui, euh, qui contrôlait le trou dans le monde. C'était lui qui
0: jouait euh, Paul Atreides dans euh, les deux mini-séries. Oui, de c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, effectivement. Donc, euh, ça risque d'être intéressant. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est lui aussi qui a été confirmé pour jouer dans Dark Shadow. Oui, c'est ça, c'est lui en qui plus... jouait le rôle
2: du vampire principal. Mais ben, Qui va jouer plutôt
0: oui, c'est sûr. Ben. OK. Et euh tout ça pour dire aussi bien sûr, tantôt on parlait que c'était Dean Koontz qui faisait le, le qui travaillait les scénarios, mais le producteur, les producteurs exécutifs sont bien sûr le réalisateur Martin Scorsese. Je me suis trompé tantôt, j'ai dit Francis Ford Coppola, c'est pas vrai. C'est bien Martin Scorsese et Tony Kranz. Donc euh, Frankenstein mini série euh, euh, un épisode, euh, un épisode euh, pilote de deux heures suivi de six épisodes d'une heure. J'ai hâte de voir. Ça risque d'être vachement intéressant. Bah, ben, sûrement. Recevoir, de toute façon, euh...
2: Frankenstein, que, que je me rappelle de mémoire vite vite de même, ça a-tu déjà été adapté vraiment contemporain?
0: Dans nos années, c'est euh, Oui, pas. il y avait, ben, avait Frankenstein, Unbound. Qui était, le film de je... Carmen? Oui, okay. mais qui était plus dans le futur, je crois, si je ne me trompe pas. OK. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, ben, il y avait House of Dracula, je crois, qui avait passé une mini-série de trois heures, qui avait passé à la télévision, où est-ce qu'on voit justement le monstre de Frankenstein. Okay. Mais de voir le docteur Frankenstein, aujourd'hui, en, min... en 2000, créer des créatures, non. On l'a vu en 1974. Avec Young Frankenstein? <rire> ouais. Mais je pense que c'est peut-être l'adaptation la plus proche qu'on peut dire, là, qui est la plus contemporaine qu'on a eue véritablement. Okay. Bon.
2: En tout cas, ça devrait être intéressant quand même de, de voir quelqu'un qui s'amuse à, à réanimer des
0: cadavres, mais euh, c'est comme si nouveau. Et là, c'est le fun. On a un auditeur en face de nous qui nous montre son petit portable. Et il, a bien sûr, il est bien sûr branché sur Simi. Et alors, euh, il nous montre ça. « Regardez, je vous écoute à la radio. <rire> » je sais pas, vous nous entendez bien Par bout Le signal n'est pas fort. Ah, C'est ce qu'on semblait me dire aussi, mais en tout cas. Ah, mais pourtant, on crie fort. De toute façon, on va être en reprise dans une
2: couple de semaines. Alors, euh, vous devriez être capable de nous, de nous syntoniser sur, euh, sur Internet dans, quel, dans quelques semaines. Alors, euh, pour continuer, moi, je vais euh, me lancer dans une nouvelle concernant euh, la nouvelle série de Stargate qui va prendre l'affiche cet été sur les ondes de Sci-Fi Channel. Euh, la, le site web de Stargate Atlantis a, est maintenant ouvert. Alors, pour ceux qui voudraient jeter un œil euh, sur les personnages, avoir une petite bande-annonce euh, de ce qu'on nous prépare, eh bien, c'est maintenant en nombre, euh, ben, non, plutôt sur euh, Internet, à l'adresse www.sci-fi.com, ou plutôt baroblique Atlantis, alors www.sci-fi.com. Euh, Atlantis. Alors Atlantis, c'est comme la cité perdue, alors euh, je ne crois pas avoir besoin de l'épeler. Euh, autre de ça, euh, pour ce qui est des autres choses qui s'en viennent euh, dans les prochains mois, euh, on nous a annoncé cette semaine que la série euh, Millennium, qui est euh, le, le bébé ni plus ni moins de Chris Carter, ou le deuxième bébé de Chris Carter après euh, ben, le premier après mais son deuxième bébé, euh, la première saison va être disponible à partir de mon Dieu Seigneur, le 20 juillet. Euh, qui va contenir euh, les 22 premiers épisodes euh, de la saison, avec euh, chose très intéressante pour les, les gens du Québec, c'est que la série sera donc en français, en anglais, et pour ceux qui veulent euh, étendre leur langage, eh bien, elle sera aussi disponible en espagnol. Alors, euh, ça okay. risque d'être intéressant. Il y aura des special features aussi, bien sûr. Tant qu'elle ça, par le nom de Batman. Ah, d'accord, j'ai absolument <rire> aucune objection. La fabuleuse série animée euh, de Bruce Timm et... Euh, Bon, j'oublie le nom de l'autre. Bruce Nim et Paul Denis, c'est ça. Alors, euh, la, la fabuleuse série va finalement sortir en DVD, en coffret. Euh, on nous prépare pour le 6 juillet une compilation des 28 premiers épisodes. Euh, ceux qui avaient suivi ça à l'origine se, se rappelleront que la première série, euh, ou plutôt la, ce qui était considéré comme la première saison, euh, était composée de 65 épisodes. Alors, on nous donne seulement les 28 premiers dans le premier coffret. Euh, on nous donne pas de date de sortie encore pour euh, la deuxième série de... La pour la deuxième série euh, de, de DVD qui vont sortir. Euh, cependant, le, le coffret en question que l'on pourra voir euh, va contenir des commentaires audio, justement, des producteurs. Alors ça, en soi, ça risque d'être très, très intéressant. Euh, autre ça, qu'est-ce que j'avais ajouté? Ah oui, ben, c'est ça. Là. On nous parle d'un prix de détail de 49,98. Euh, si on calcule 28 épisodes d'une demi-heure, c'est euh, donc à peu près... L L'équivalent d'une saison normale de 20... On de 14 20, épisodes, ouais. à peu près euh, comme Firefly. Fait on, si on parle à 50$, hein. c'est quand même abordable. Ça risque d'être pas mal à ce prix-là ici. Fait que, pour ceux qui sont vraiment des fanatiques de Batman, moi personnellement, je considère que c'est à peu près ce qui s'est fait de mieux au-delà des deux films de Tim Burton. Puis pour ceux qui veulent faire une continuité à ça, c'est absolument spectaculaire. Euh, juste une petite parenthèse, justement, concernant euh, les DVD. J'ai appris cette semaine, parce que ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les semaines précédentes. La comédie musicale fantaisiste Cheaty Cheaty Bang Bang est oui. maintenant disponible à moins de 10$ mmh. dans les magasins. Oh mais là,
0: ça fait longtemps, mais on parle dessus La Special Edition? Ou... C'est la Special Edition. Hey. Ça l'air que même le
2: Special Edition d'Escape de from New York est rendu en bas de 10$ aussi. Où ça? Euh, chez Walmart. Je ben, vais aller là, certain. Avec, euh, disons que pour pour l'information et surtout pour le contenu de ces choses-là. Ben oui. Chitty Chitty Bang Bang, c'est un film premièrement. Il est en français sur le DVD. C'est une comédie musicale, comme il s'en fait plus malheureusement. Ben oui. C'est un film spectaculaire. En plus, c'est basé sur l'écrit de yann Fleming et c'est produit par la même gang, la même panoplie de d'individus qui nous ont justement signé tous les films de James Bond. Alors, euh, moi personnellement, je vous le conseille fortement euh, pour. Je veux dire, tant, tant qu'à toujours acheter les mêmes produits récents à vos enfants, faites, faites preuve d'un petit peu plus d'imagination. Allez chercher un classique du genre. Vos enfants vous en, vont vous en remercier. Puis au moins, ça va leur permettre de découvrir autre chose que toute la... Pensez-moi l'expression, la cochonnerie qu'on nous sert à la télévision actuellement.
0: Mais moi, j'en reviens pour... Hey, c'est des gros morceaux ceux-là là, des, des Collector Edition de disques avec ben, le spectacle là-dessus. Chitty Chitty Bang Bang, bang. j'ai même pas fini encore d'écouter mon DVD. Ben c'est ça, puis Chitty Chitty Bang Bang, on dit
2: que c'est deux disques, mais dans le fond, le premier disque il est double, côté. est double côté, de l'avoir soit en plein en écran, écran ou en, en écran, wide screen, en yeah. widescreen. Puis le deuxième, c'est toutes les special features, des documentaires d'époque,
0: ah, oui. euh, des entrevues avec le comédien euh, principal. En tout cas, c'est vraiment. On vous le dit pour les enfants, surtout les parents. C'est l'achat à faire pour les tout petits parce que c'est un, un classique, ce film-là. Ben,
2: moi, je ne peux pas faire autrement que de penser justement à la, à la pièce que fait Eric cet après-midi, Le Rock du méchant loup. Ben oui. Pour ceux qui ont apprécié ce film-là, quand il passait à Radio Cannes, c'est le genre de comédie musicale qui a un petit côté magique oui. qui est le fun à réécouter. Moi, je pensais jamais être capable de retourner en enfance, mais Chitty Chitty Bang Bang, c'est une de ces rares instances où c'est que je l'ai fait. Le Rock du méchant loup, avoir une copie de ça probablement, que je le ferais de façon régulière aussi. Parce que c'est vraiment des films qui sont
0: férés. Ça va venir un jour, je suis certain. Euh, pour finir, euh, de mon côté, on va parler de The Ring 2. Euh, deux nouveaux comédiens qui se sont euh, rajoutés à Naomi Watts. On parle bien sûr de l'acteur Simon Baker, qu'on avait vu euh, dans de la série télé The Guardian. Je ne connais pas. Tu connais-tu, toi? Non, je ne connais pas. Malheureusement, c'est diffusé ici. C'est ça. Et euh, la deuxième acteur, eh bien c'est euh, l'actrice, plutôt excusez-moi, c'est Emily Van Kemp. Euh, qui va remplacer l'actrice David euh, Chase qui jouait le, le, la petite fille... Euh fantôme là, qui, qui tuait tout le monde ah, okay, dans le, dans le okay. film original. Elle ne revient pas dans la suite, donc on a changé l'actrice et finalement c'est euh, Emily Van Camp qui va interpréter le rôle de cette de ce petit démon là, comme on pourrait dire. Et euh, aussi bien le dire, le réalisateur, euh, eh bien c'est Hideo Nakata, celui qui nous avait euh, donné bien sûr The Ring au Japon, donc Ringu. C'est lui qui avait réalisé le, les suites, je crois, le, le, le 2, En tout cas, il avait fait Ringu de sequo. C'est lui qui l'avait fait à l'origine. Okay, donc le, le, le premier film, c'était pas lui. Non, qui lui qui l'a fait, je ne okay. crois pas en tout cas. Mais euh, Nakata va faire un remake de son propre film. C'est vraiment rigolo de voir ça, mais version américaine. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Et on avait vu avec The Vanishing aussi. Je ne me rappelle plus c'était qui l'acteur, le réalisateur de The Vanishing, mais il avait fait. Euh... Ah oui. Merci. C'est Georges Luzer. Oui, c'est ça. On a notre, notre ordinateur à côté. C'est le fun. C'est ça l'avantage de faire du live comme ça. On n'a pas d'ordinateur, mais on a notre fan club en avant, puis il nous donne les réponses quand on ne les a pas. Donc c'est ça. Donc, euh, donc, ça. Lui, il avait fait The Vanishing. Il avait fait sa version en Allemagne, puis après ça, il y avait. Refait de sa version américaine. Et qu'à moi, les deux sont totalement différents. les deux sont aussi adorables l'une que l'autre. Euh, il ouais, a pas je la te dirais, mais...
2: Non, je te dirais que la version américaine était bien. Sauf que ce qui, ce qui m'écarte, c'est le, le happy ending qui ont été intégré au film qui avait absolument rien dit. Non. Tout, là. Mais c'est vrai que le film est un euh... film sinistre. Ouais. Ben Christy, si le film est sinistre,
0: laisse-le donc comme il est. Mais euh, fais attention ah. à ton langage. <rire> il est choqué, là. Ah. Euh, ok. Donc, tout ça pour dire aussi, le scénario de Ring 2 a été écrit par Aaron Kruger. Rien à voir avec Freddy et euh, Walter Parks et Laurie McDonald sont les producteurs avec Roy Lee comme producteur exécutif. Et là, on a une nouvelle à vous annoncer. Hein? Il n'y a pas d'anniversaire cette semaine. Ah! Oh, Mais ben ben non. Le fun. On est capable de déborder avec les nouvelles. Ben, c'est <rire> ça. Ben on a déjà débordé. On a quelques peu de temps et comme on a un horaire très chargé, il faut respecter notre horaire. Alors nous, on va s'arrêter pour une petite pause musicale, mais avant de s'arrêter, je veux euh, spécifier que cette émission vous est rendue possible grâce à la crémière qui est située au premier étage de Place Laurier, au magasin, euh, ben, en face du magasin Stokes. C'est bel important parce que c'est grâce à eux qu'on fait notre émission aujourd'hui. C'est eux qui nous fournissent leur ligne téléphonique. Donc, s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas capable d'être ici sur le site de Place Laurier du euh, 17e ou euh, de la 17e édition du Festival de la bande dessinée francophone de, de Québec. D'ailleurs, on commence notre reportage de la 17e édition tout de suite après la pause avec Nicolas Michaud qu'on va interviewer. Donc, pour nous, bien, on fait un petit arrêt de quoi, quelques minutes, peut-être deux, trois minutes, et puis on vous revient tout de suite après cela. Alors, vous êtes sur les ondes de 6137 en direct de Place Laurier et de la 17e édition du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. C'est l'émission Fantastica, l'émission radio. Et, euh, bien, on vous avez dit hey, « eh, on va voir Jean-Paul Hilde avec nous ». Mais malheureusement, il est en dédicace. Alors, on reporte le ça de quelques minutes.
3: Le ouais, ouais Oui, médiéiste. mais regarde,
0: euh, c'est la dernière journée. Alors, on ne cassera pas le party des gens. Euh, Jean-Paul va finir ses deux dédicaces. Il va venir nous voir après. Alors, on va tout simplement switcher les entrevues. Euh, sur le CD de Tintin ou pas de Tintin je m'excuse d'Astérix le Gaulois sur la trame sonore qu'ils avaient sorti avec toutes les musiques de film, il y avait une petite entrevue avec Pierre euh, Tchernial c'est l'écrivain des chansons d'Astérix et euh, Cléopâtre euh, d'ailleurs vous allez entendre les deux autres chans, euh, deux chansons tout à l'heure on va voir le gâteau empoisonné et le bain de Cléopâtre euh, donc c'est une entrevue qui a été réalisée à Paris en 1996 par Stéphane Lerouche puis je trouvais ça le fun dans le comme on est au festival de la BD, je me suis dit hey, :« Eh, ça serait une bonne idée que de présenter cette entrevue-là, étant donné que ça nous touche, puis qu'on ne peut pas nécessairement parler d'Astérix aujourd'hui. Ben pourquoi pas qu'on qu ne glisserait pas cette petite entrevue-là dans l'émission Alors, Guy, tu nous la fait jouer, et puis après ça, bien, on revient avec euh, euh, la petite musique ah, de, du de... gâteau empoisonné, et après ça, on va revenir en onde avec Monsieur Jean-Paul Hid.
1: Tchernia, bonjour. Bonjour. Et merci à vous d'apporter votre témoignage à cet album consacré aux musiques des aventures cinématographiques d'Astérix. Ces aventures d'ailleurs vous les connaissez très bien puisque vous avez travaillé sur l'adaptation des principaux films de la série. Alors justement, dans le cas précis d'Astérix, quels sont les problèmes qui se posent quand on passe de la bande dessinée au dessin animé Tous les problèmes se posent au niveau du, du scénario, de l'écriture, les personnages se mettent à bouger, se mettent à parler... C'est très important, le, le choix des voix, parce qu'on découvre qu'il ne suffit pas qu'on soit heureux du choix, il faut aussi que le public y réponde. Alors, il, ce qui a eu des patents, c'est qu'on a très vite trouvé les bons personnages pour, faire, pour être à la fois truculents, gais et vraisemblables dans, dans tous les personnages d'Astérix. Et puis ensuite... Euh, il a fallu euh, travailler sur, euh, sur la musique. Et ça, je, je sais que Gérard Calvi a été un, un choix délibéré de René Goscinny, qui m'en a parlé, à qui j'ai dit, écoute, si tu m'avais demandé mon avis, je t'aurais donné le même conseil. Alors, euh, bien sûr. Le premier film sur lequel vous êtes intervenu, c'est Astérix et Cléopâtre. Comment est venue, comment est née l'idée des chansons, l'idée des numéros musicaux « Écoutez, je connaissais bien Gossigny et Uderzo, et puis ils ont travaillé sur Astérix et Cléopâtre. Et un jour, René me téléphone en me disant « Dis donc, on a un souci sur Astérix et Cléopâtre, on est trop court. Il faudrait qu'on qu rajoute à peu près dix minutes. Alors, viens donc nous donner un coup de main et viens nous dire un peu ce que tu en penses. » Alors, j'ai regardé le scénario et je leur ai dit « Mais il file tout droit votre scénario. Je vois pas comment on peut faire des... » des interventions de scène qui vont retarder l'action, qui vont l'embarrasser. Mais pourquoi il n'y aurait pas des numéros un peu musicaux, comme il y en a si souvent dans, dans les grands films de Disney, par exemple Et Alors là, ils ont acquiescé, et puis c'est comme ça qu'est qu née l'idée de la recette du gâteau empoisonné, c'est comme ça qu'est née l'idée du, du bain de Cléopâtre... Euh, et puis c'est comme ça qu'est née aussi l'histoire de, de, de la chanson « Cauchemar » d'Astérix et d'Obélix, « Quand l'appétit va, tout va ». Et puis ben, on a travaillé là-dessus et puis j'ai fait les paroles, modestement, hein, parce que je ne suis pas un grand parolier, mais euh, j'ai travaillé avec Gérard là-dessus et, et, et ça a été bien et ça a fait des séquences qui, Dieu merci, s'insérait dans le film sans retarder l'action, sans la gêner et au contraire en, en, en l'expliquant, en, en la développant. Que ressent-on quand on devient soi-même un personnage de, de, de bande dessinée puis de dessin animé puisque de, dans Astérix, Pierre Cernia s'est transformé en Terminus Ah oui, ah ben ça c'est une, une plaisanterie c'est une plaisanterie dont je n'ai jamais su, d'ailleurs je ne l'aurais pas demandé si à l'origine c'est René Goscinny ou si c'est Uderzo qui a décidé de, de m'intégrer. Euh, ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai participé à plusieurs aventures dans les albums. Euh, que j'ai été, euh, j'ai d'abord été dans l'état-major de César. Et euh, comment je m'appelais Je portais, je portais un gaspacho andalous Et j'étais vraiment un monsieur important. J'avais une très belle toge. Et puis ensuite, j'ai dégringolé dans les hiérarchies. J'ai été centurion j'ai été d'écurion, parce que centurion c'est cent hommes, d'écurion c'est dix hommes j'ai été simple, simple soldat euh, je crois que c'est dans, dans Astérix chez les Belges qui m'arrive le, le plus d'aventure, je suis simple soldat et le, ce qui m'est arrivé là mais je ne sais plus très bien dans quel album on me voit ivre mort sorti sur une civière et ce qui me touche beaucoup c'est que les deux soldats qui me sortent, Uderzo leur a donné la tête du Derzo et la tête de Gossini sont eux qui me transportent. Et ça s'est arrêté là, mes aventures astérixiennes, et tant mieux, parce que qu'est-ce que je serais devenu dans cette dégringolade
0: Alors de retour à Fantastica, l'émission radio, et là je pense que j'entends mon ami Guy.
3: Un 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend?
0: Oui, je t'entends! Bon, Génial. enfin, comment ça va? Moi, ouais, ça va
3: bien. Je pense que le problème, c'est que les lecteurs CD rentrent en conflit avec le, 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 le lien qu'on établit ben... avec vous directement à fleur de Lys.
0: Ben, c'est, ben, pas à fleur de lys, on est à euh, place pas
3: le monde à mauvaise place, toi, là, oui. là. Réfice ben oui, dit, mais là,
0: enfin, là, on, là, on communique, là. C'est le fun, là. Là, ça va bien. Parce qu'on avait des petits troubles de de, 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 technique au début. Là, on n'entendait pas notre ami Guy. Fait que je pouvais pas le présenter. Je savais même pas qu'il pouvait nous parler en onde. et oui. c'est pour ça qu'on te présentait pas. Ça donnait pas à peine si tu nous parlais pas.
3: Je suis triste, là, mais on, personne n'aime <rire> moi. Ça va bien Guy. Moi ça va super bien mais enfin pour aussi bien que votre fan club vous regarde puis moi je regarde la console. Ben oui ben la console m'envoie en faut... des babayes avec les aiguilles.
0: Ben oui puis moi mais ben, mon fan club me dit des babayes hein n'est-ce pas voilà c'est fait. Non <rire> mais ça faut qu'expliquer aux gens c'est que comme on est à place Laurier. Euh, sur le site du festival de La Bande dessinée, euh, c'est sûr et certain que la technique, elle n'est pas à la Place Laurier, ah est ah. à 1037. donc notre ami Guy, y est coincé dans la, devant sa console, qui tout qui seul dévoué? dans son petit, le, son, son petit local de deux pieds par trois pieds, avec tout son équipement qui prend à peu près la moitié de la pièce. Et hey. Guy qui est bien sûr semi assis à côté sur le mur et qui prend la deuxième partie de la pièce, <rire> n'est-ce pas Bien, écoute, euh, on va partir ce, ce dossier festival BD avec un invité euh, d'honneur. On parle de bien sûr Nicolas Michaud. Salut Christophe. Bonjour Nicolas, comment ça va euh, Bien. Bonjour, bonjour Nicolas, oui, de ma merci part. ça va bien.
3: Ben, excuse Guy, on t'a pas compris Bonjour Nicolas, j'espère que ça va. Salut euh, Guy.
0: <rire> euh, Guy, là, il, il va nous parler un petit peu, je pense, parce que là il s'ennuie tout seul là-bas. Et... Euh, bon, euh, aujourd'hui, on va avoir plusieurs niveaux d'auteurs. On a un auteur professionnel qui va être Jean-Paulide, qui va venir en dernière portion d'émission. On a bien sûr euh, Chris, Chris Oliver qui est semi-pro, semi-amateur. Okay. Et on a Nicolas qui lui... Ben, je dis amateur, je ne veux pas manquer de respect à Nicolas, mais c'est parce que quand je parle d'un amateur, je parle fanzine, donc je parle d'un créateur un auto-créateur, finalement, parce que tu fais tout toi-même de ta bande dessinée. Oui, qui veut devenir pro, quand même. <rire> un jour, oui, tu vas devenir pro, mais, mais présentement, tu dois tout payer de tes poches. Donc, tu payes la distribution, tu écris tes propres textes, tu t'occupes de l'édition, euh, tu t'occupes des textes, euh, tu t'occupes de tout, quoi.
4: Tout, oui. Un gars tout fou. Oui, ben je vois ça. Donc, parle-nous un peu de qui est Nicolas Michaud. Euh, je un gars qui est dans son monde qui est dans son monde de sa bande dessinée puis qui partage avec sa monde ici aussi. OK. Puis, euh, je mélange les deux trucs pour pouvoir, euh, des fois, euh, quand on veut, créer de quoi puis euh, on prend les trucs de notre vraie vie pour se défouler, quelque chose qu'on peut pas faire, mettons, dans la vraie vie. OK. Ouais. Donc là, tu te défoules dans ta bande dessinée? C'est un petit peu ça, oui. Ok. Des fois, il y a des, tellement des trucs dans la vie qu'on veut régler puis on peut pas à cause de notre euh, impuissance, des problèmes euh, de la planète puis tout ça. Fait fait que toi, que... tu règles ça avec ta version Gore de.
0: De la, saga de, la, de la saga gothique de la Rose Noire? Euh, on peut dire ça, ouais <rire> OK. C'est pas toi indiscret de demander ton âge? Non, j'ai 22 ans. OK, je m'excuse, je suis mais c'est parce que... Ça, c'est un mauvais blitz, mais on, je suis tout parce qu'on se connaît. Oui, c'est ça. Mais, euh, <rire> c'est ça. Donc, t as, t as 23 ans? 22. 22, pardon. Ouais. Je voudrais pas te vieillir avant... avant ah oui. <rire> Excuse-moi. Donc, toi, tu réalises une bande dessinée qui s'appelle la saga gothique de la Rose Noire. Oui, c'est ça. C'est assez complexe comme nom. Je pense que c'est une histoire assez complexe aussi.
4: Très complexe. Alors, fais juste nous dire un long synopsis, en petit, de okay. ta large saga. OK. Ouais, résumé, résumé. <rire> c'est, euh, Il annonce une prophétie que le monde, justement, qui va payer de tous ses crimes. Parce qu'on sait que l'être humain est pas parfait, puis il a causé pas mal de troubles sur la planète. Fait que là, le monde a pas mal peur, puis tout ça, mais il y a un sombre messie qui va arriver pour... qui peut sauver tout le monde. Puis, euh, là, il y a un empire sur la planète qui veut, à autres, dominer le monde. Ils Donc, est -ce que, ça veut dire, est-ce que l'histoire, excuse-moi de te couper, est-ce que l'histoire se passe dans le futur ou dans le passé? Dans un futur, tellement futur, qu'ils sont revenus dans le passé. Hein, okay. que, ils s'arbattent avec des épées, puis euh, ils utilisent la magie, vu que le cerveau est plus évolué. Que est... Donc, c'est un futur médiéval. Ouais, c'est ça. Fantastique. On, on peut dire plus du dark fantasy. OK. Puis pour continuer l'histoire que je disais, Bien sûr. Euh, il y a un empire sur la planète, puis eux autres veulent utiliser justement le sombre messie pour être encore plus puissant afin de... parce qu'un empire qui a commencé est immense, va être toujours plus immense. Toujours. Juste toujours fait... plus
0: d'argent, d'argent, d'argent,
4: d'argent. Oui, en plein ça. Fait que j'essaie de mettre des petites morales dans ça pour dire... Euh... Et là, finalement, notre héros va combattre ce... cet empire-là? ben là, il faut qu'il choisisse entre les deux camps premièrement pour pouvoir. parce qu'il y a une petite équipe rebelle qui essaie de l'avoir de son côté. Puis il était un petit peu mêlé dans sa tête pour, euh, avec ses problèmes moraux, tout ça, des problèmes d'histoire d'amour, fait que ça a l'air vraiment compliqué. Je sais. <rire> ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait une bonne dizaine d'années, certains. Mais que je présente ça au public, ça fait depuis l'année passée.
0: Ok, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait-tu quelque chose avant la saga, de la, la saga gothique de la rose noire? Ou est-ce que ça, vraiment, ça fait vraiment ce nombre d'années-là que tu travailles dessus, mais là, ça vient de sortir? là?
4: Ouais, ça fait ce nombre d'années-là que je viens de sortir. J'ai pas vraiment travaillé sur d'autres trucs, sur peut-être des petits trucs moins importants. Mais euh, là-dessus, ça fait des années que je travaille là-dessus. C'est sûr, il y a dix ans, c'était pas la même chose. C'était plus naïf, mettons, vu que j'étais plus jeune et tout ça. OK. Mais euh, ça a évolué. Bon.
0: Et, euh, parce que c'est vraiment impressionnant. Moi, je regarde, bon, étais euh, au stand du Cyberclub Phoenix. Euh, à sur le, le plancher de place -Laurie. mais tu es arrivé en grande parce que tu as non seulement tes deux numéros. Tu as la version gore de ton premier numéro parce qu'il faut que les gens comprennent que tes numéros sont en noir et blanc. Mais ouais. la version gore, c'est que tu as mis du rouge là où il y avait du sang dans ton premier numéro. Oui, c'est ça. Okay. <rire> euh, en, avant que tu me le dises, en quantité limitée. En plus, bien sûr. Oui. À euh, combien d'exemplaires? 26. 26 exemplaires. Et euh, tu arrives en plus de ça avec une quantité industrielle de petits dessins. T'as tes cartes.
4: Des personnages.
0: T'as bien sûr tes posters, si je me fais à ce qu'il y en de nous. Oui, zone.
4: en plein ça. En plus. Et euh,
0: tu as quand même un arsenal assez bien rempli.
4: Oui, mais ben c'est le fruit de toutes <rire> les années de travail. OK. Et à ce moment-là, euh,
0: ça prend combien de temps de faire une bande dessinée de la saga, un, un, un tome? Un tome, euh, un que là, si t'as pensé pendant dix ans, je suppose que là, le scénario doit être pas mal écrit pour une... même. Une... Une grosse une bonne quantité de, 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 de ta saga, là, une bonne partie de ta saga. Oui,
4: l'histoire et je l'ai dans la tête jusqu'à la toute fin, jusqu'au dernier chapitre final qui va conclure euh, comment le monde va se terminer. Fait que euh, mais euh, des fois quand j'ai écrit ça, je peux rajouter une petite blague au travail qui n'était pas prévu dans l'histoire. Fait que euh, c'est un peu en même temps, c'est préparé, mais on, un peu d'improvisation aussi. OK. Donc ouais. un an pour créer un numéro. Ouais. Ce qui veut dire que l'an prochain on aura le tour 3. trois. Oui, à temps plein. Mais le tome 3 va être plus court que les deux autres parce qu'il va faire l'album de 60 pages qui va s'appeler Le Sombre Messie. Les trois chapitres ensemble vont faire l'album okay. Le Sombre Messie.
0: Donc, à ce moment-là, on parle de combien de tomes pour compléter ta saga? Est-ce que c'est déterminé? Plusieurs. Plusieurs, ben ouais, Ça, ça c'est hey, vague, ça. Mais plusieurs, mm -hmm. c'est 3, c'est 4, c'est 10, c'est 12. tu oui, t'as vraiment pas d'idée. Tu y vas, puis à un moment donné, quand tu vas être tanné, ok, c'est fini? En haut quinze, 15,
4: certain. En haute quinze. 15? oui. Donc t'en as pour un machin bout. Mais euh, je surprends surprendre les lecteurs à chaque fois parce qu'ils vont en apprendre sur les origines du héros. Fait que c'est de quoi qu'il va. C'est gigantesque comme histoire.
0: Est-ce que tu espères un jour gagner ta vie avec ça?
4: C'est mon but ultime.
0: OK. Donc est-ce si que tu es conscient que si un jour tu gagnes ta vie avec ça, tu risques d'avoir à abandonner la saga? Ou est-ce que tu veux vivre? De ça avec la saga? Avec la saga.
4: Donc, à ce moment-là, tu te cherches un éditeur qui va publier ta saga? Oui. Je vais améliorer mon coup de crayon, un, puis euh, tout refaire euh, les dessins pour être sûr. Euh, si j'ai un éditeur, je vais tout refaire, recommencer à zéro. Puis, euh, c'est mon but vraiment utile.
0: OK. Euh... Quand on parle un petit peu de tes objectifs autres que la saga, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais faire? Est-ce que tu as des hautes rêves au niveau de la bande dessinée euh, que tu aimerais voir réaliser sous peu, mais en dehors de l'univers que tu t'es créé avec la saga, de la, la saga gothique de la rose, est-ce que tu gardes des ouvertures autres que ça?
4: Oui, ouais, euh, j'aurais une petite histoire d'adolescent euh, qui aime beaucoup le heavy metal, j'avoue, parce que j'adore le heavy metal, puis euh, pour compter la vie, ce serait euh, plus de l'humour, fait que... J'aimerais ça faire ça, mais euh, la saga prend beaucoup de temps. En plus, que j'ai d'autres histoires qui, qui sont connexes avec la saga Gothique de la Rose Noire. Qu'est-ce qui se passe avant, après l'histoire d'un autre personnage Fait que euh, ça prend beaucoup de mon temps. Hein. Okay. Fait que si ça devient populaire un jour, je, je vais rechercher d'autres dessinateurs qui s'occuperaient des histoires connexes. Euh, Est-ce que c'est difficile pour
0: un auteur québécois de percer dans le milieu On parle pour quelqu'un comme toi qui a commencé à travailler de son côté puis qui qui, qui, qui justement s'est battu pour arriver où est-ce qu'il est là aujourd'hui mais est-ce que c'est difficile de passer est-ce que, est que tu penses un jour que tu vas passer dans une maison d'édition ou est-ce que tu penses Tu t'es résigné et tu t'es dit un jour bon, je vais partir de ma maison d'édition puis c'est finalement tout moi qui va faire en bout de ligne puis je vais essayer moi-même de passer dans le milieu est-ce que tu espères un jour que quelqu'un va t'aider à monter euh...
4: oui mon but c'est de trouver justement un éditeur je suis prêt à combattre jusqu'à à mes dernières forces pour pouvoir accomplir mon but fait que, euh, pour la maison d'édition personnelle, euh, peut-être plus tard, je sais pas. Mais avant tout, c'est de trouver un éditeur qui serait intéressé par mon histoire. OK. Et euh,
0: pour finir, euh, c'est quoi tes projets futurs? En dehors de la saga, puis en dehors de, de, de ça, je veux dire, est-ce que tu as dans ta tête une maison
4: d'édition que tu vises en particulier? Est-ce que tu espères franchir le marché européen? Oui, l'Europe premièrement. J'aimerais me euh, ramasser de l'argent pour justement aller en Europe, puis euh, aussi rencontrer des maîtres, du des dessin, ben, de la bande dessinée justement pour pouvoir apprendre des techniques, puis rencontrer diverses euh, maisons d'édition qui seraient intéressées. OK. Voilà.
0: Peut-être un petit dernier mot euh, que tu voudrais dire aux gens sur ce que tu fais? À part qu'il est ici à Place Laurier au Cyberclub Phoenix jusqu'à 3h et 5, toi cet après-midi que tu es là?
4: Euh, Jusqu'à 4 heures. Jusqu'à
0: 4 heures, donc il y a 3 heures présentement, donc les gens ont encore une heure pour venir te voir.
4: Oui, puis avoir des dédicaces. Puis
0: avoir des avoir dédicaces parce qu'ils signent tout. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir sur tes choses qui pourraient justement encourager les gens à...
4: Ben, j'aimerais dire que les gens que j'ai rencontrés pendant la fin de semaine du festival étaient super gentils. Je remercie tout le monde qui sont venu, qui ont pris le temps d'arrêter, qui, qui sont intéressés aussi par le Super Club Phoenix parce que c'est un super de bon club, puis je trouve ça génial. Et là, il est en train de faire de la promo, lui-là, on va l'arrêter
0: En plus, c'est gratuit, puis veux-tu que je donne l'adresse Internet, Tankaza <rire> <ça? rire> Merci pour le 20
4: <rire> Oh Oui, c'est beau, j'ai
0: compris, c'est correct. <rire> ben écoute, Nicolas Michaud, merci beaucoup. Euh, et puis euh, je te souhaite bonne chance pour ton ami, <coughs> de toute façon, euh, t'as du talent beaucoup, 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 puis euh, j'espère que tu vas trouver quelqu'un qui va vouloir t'éditer un jour, et sinon, mais ben, regarde, va voir Luca, il a parti sa, sa propre maison d'édition à l'âge de 15 ans, si lui est capable de le faire, t'es capable de le faire, puis au pire, là, si ça te tente pas, va donc le voir, lui, il va distribuer.
4: Ouais, au bel club Phoenix, <rire> pourrait faire une maison d'édition. Ben là, on aussi. a déjà commencé,
0: là, ouais, ben, édi ça. les éditions Phoenix. d'ailleurs, on a publié notre premier fanzine ça, au, au festival, donc là, on est rendu international, avec ça, la bande dessinée nous a c'est déjà parfait. Ben oui, mais... Hein. Ben, écoute, Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Et puis, euh, on va te souhaiter bonne chance pour ton avenir. Parfait, merci beaucoup. Et on vous rappelle qu'il vous reste exactement une heure, quatre minutes pour venir voir notre ami Nicolas sur le plancher euh, du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, ici à Place Laurier. Euh, c'est un bel événement. Il y a pas mal de monde aujourd'hui, Guy. Je te dirais, c'est vraiment surprenant. Uh -huh. On tourne notre tour dans euh, on... la hein? Ben oui, hein, parce qu'il fait beau dehors en plus de ça. Et puis, on, je me disais, bon, un coup il va pas avoir beaucoup de monde au sein de la chambre. Non, c'est bourré de monde. Il y a ben, plein de monde. Vous êtes là aussi. Je
3: voudrais vous voir la face. J'aimerais bien. Oui, mais hein? la face de Guy, mais je peux pas. Il est dans les Guy,
0: t'as hein? un
3: moniteur en avant de toi.
0: Euh, ouais. Regarde-toi dedans. <rire> ben voilà, tu te vois et voilà tu t'es vu. Alors ceci dit, euh, pour finir, euh, avant qu'on aille à la pause musicale, je voudrais encore une fois remercier la crémière. Euh, grâce à qui on est, est capable de faire bon, ce cette... qu'ils font
3: euh, Oui, très... le, le tourbillon là. Mmh. Ben, tu
0: sais que je suis au régime, hein Je pèse oh. 120 livres puis je voudrais essayer de taper le 110 avant la fin de la fin, euh, la fin du mois. Alors je peux pas aller vraiment avec les gâteries mais je vais. Euh, je pense que Gaëtan est allé chercher quelque chose parce qu'il est plus à ma table, je l'ai perdu. Ah <rire> oh, ben le bluff. ben non, il arrive bredouille, mais je suis certain qu'il va aller à la Crémière tantôt se prendre quelque chose. J'en suis sûr et certain. Mais on les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous, euh, vous parler en direct de place laurier aujourd'hui. Alors, nous, on s'en va avec un autre petit bout musical. Hey, c'est cute, ça, la, la, la petite musique qu'on a mise tantôt, la présentation des schtroumpfs.
3: C'était, assez mignon. Je sais pas ouais, si, hein? de votre côté, ça sortait fort. Je sais que de moi, mm. je l'entendais, mais juste de, de très faiblement, C'est Ouais, vrai ben que ça va cas, mieux sortir sur les ondes.
0: Moi, c'est ça. Moi, je l'entendais pas très fort. Mais là, on va y aller avec, euh, les petites musiques d'Astérix le Gaulois. Pourquoi pas? Tant qu'elle être dans la bande dessinée, on va y aller tout court?
3: Oui. Alors, je vous passe immédiatement. De retour à Fantastica,
0: l'émission radio en direct de Place Laurier. Nous sommes sur le site de la 17e édition du Festival de la Bande dessinée. Et je tiens encore une fois à remercier la Crémière qui nous a permis de faire cette émission en direct de Place Laurier en nous passant leur ligne téléphonique. Alors, euh, ils sont situés au premier étage de Place Laurier face au magasin Stokes. Allez manger là, c'est bon. D'ailleurs, voilà, Gaëtan est parti, il y va. Ça y est, c'est fini. Il est allé manger encore des affaires qu'il ne fallait pas qu'il
3: mange. Mais, mais c'est pas que... grave. Hey, Christophe, est-ce que je peux me permettre de te quelques secondes? Je sûr, M. Aux auditeurs, aux gens qui sont là qu'on a une vedette au festival. A a a une a vedette, vedette au... internationale? Hein, quelle vedette? Mais Bruce Willis! Mais non, on n'a pas Bruce Willis. Ben, ça, je te dirais que oui, on a Bruce Willis et
0: on a son bodyguard en plus de ouais. ça. <rire> à
3: tête, à et, de et, là, dire. et là, il est là, il tourne la tête.
0: Et là, il est à veille de dire quelque chose de méchant. Non, je pense
2: que je vais m'arrêter seulement à un terme. Pathétique.
3: <rire> on va en profiter pendant que... mon commentaire. Voilà, il alors. Mais le va... il est loin, il peut pas me toucher, fait que je peux pas profiter de ce que je veux. Mais ben, c'est ça, il ne
0: peut, <rire> peut effectivement pas te toucher, Guy. Tu peux y aller autant que tu voudras. Puis en plus, il n'y a même plus ses écouteurs, ses oreilles. <rire> Chez Où est la station, par exemple. <rire> C'est toujours ça. Ceci dit, je suis en compagnie de Chris Oliver. Alors, bonjour, Chris. Ah, oh ben bonjour, Christophe. Comment ça va? Euh, tu n'as pas une question plus facile pour commencer? Non, non, non. Je ne veux pas te la donner trop facile, celle-là. Là. Voyons. Comment ça va, Chris?
5: Ah, oh ben ça, ça va bien. C'est la dernière journée du festival. Bien content, ben épuisé, ben vendu, ben fatigué, ben dessiné. C'est euh... difficile pour
0: un auteur un festival, là. ça paraît pas, parce que les gens s'imaginent, on s'assoit dans un stand, on regarde le monde, bonjour, vous allez bien, on fait une dédicace, puis c'est tout, mais ça demande de l'énergie, supporter euh, quand même tout ça. Là.
5: Ah oui, surtout pour le Festival BD de Québec, à cause que c'est un festival où je m'occupe aussi euh, du, kiosque, euh, du kiosque du kiosque mat du, mat du matin au soir, je ne suis pas seulement là pour quelques heures. Ça. mais vraiment pour euh, toute la journée. Donc mon seul break présentement de cette journée, c'était pour
0: oh, on, on, a, perd, le, on a perdu Chris. On va changer les gardes, Chris, on va prendre celui-là. OK. Ouais, c'est son petit problème technique. OK, c'est pas de ma faute pour une fois. Non, pour une fois.
5: <rire> non, c'est pas bien non plus. Bon, euh, ce que je disais c'est que justement mon seul break de cette journée présentement, c'est c'est justement, cette entrevue radio, euh. Ouais, c'est le fun, hein. On vient de te donner un petit brin d'à peu près 20 minutes, là. Fait
0: que tu vas pouvoir te détendre, relaxer avec nous.
5: Me détendre pas vraiment. C'est toujours dans ces circonstances-là que je trouve toujours le moyen de dire quelque chose de vraiment épais, là, qui reste <rire> en mémoire. Euh... Bon, ben, écoute,
0: on va essayer de pas trop te poser des questions faciles pour pas que ça arrive des situations comme ça. On va y aller dans l'aspect la, dans, dans difficile. Qui est Chris Oliver? C'est une grosse question, ça, là. C'est une question existentielle, mon cher. Mais j'aimerais ça que tu te présentes aux auditeurs. Puis encore une fois, tu se Excuse-moi, Chris, mais si on se connaît. Euh, Chris, ça fait quand même quoi? 3-4 ans qu'on se connaît? Parce que ça fait trois, quatre ans qu'on fait le festival ensemble? Trois euh, ans, précisément. Trois ans, donc c'est ça. Alors, euh, c'est qui Chris Oliver?
5: Ah, oh, bien, tout d'abord, j'ignore toutes mes origines. Parce que j'ai été adopté à Montréal. OK. Par des parents français d'Algérie. OK qui ont décidé de s'établir dans le Grand Nord québécois. OK. Fait que tu as fait du voyage juste à ta naissance. Oui. Et j'ai passé 15 années de ma vie à Chibougamau. OK. Les 15 années de ma vie les plus plates. <rire> parce que Chibougamau, ça paraît aussi plate que le nom le laisse entendre. OK. C'est bien. C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose là-bas. Ouais. D'ailleurs, en Chibougamau, en langue amérindienne, ça veut dire « là où il ne se passe rien ». Ensuite, 8 ans loin. Et pour finir, année de la région, j'ai décidé de prendre... Euh, j'ai décidé de faire un bac en design graphique à l'Université du Québec à Hall. OK. Plus pour quitter la région que pour apprendre quelque chose, mais bon. <rire> OK. C'est là que j'ai appris mes premières ba... mes premières bases solides euh, en, base. en dessin. OK. Disons, ça ne paraît pas, mais... Le design graphique, c'est une très bonne base pour apprendre la bande dessinée. Ça fait combien de temps que tu fais de la bande dessinée? Euh, professionnellement, je dirais trois ans. OK. La série de fiches le camp ma série principale, existe depuis cinq euh, ans, mais les deux premiers volumes n'étaient pas de la bande dessinée.
0: OK. Puis euh, Justement, tu nous parles de fiche le et tes œuvres. Qu'est-ce que tu as réalisé dans ta carrière jusqu'à présent? Parce que, bon, on dit trois ans au niveau professionnel, donc je suppose qu'un peu avant, il y a eu d'autres bandes dessinées que, que Chris Oliver a dû faire, mais dans ses passe temps ou juste des dessins. Étais-tu juste un dessinateur ou tu faisais des illustrations ou tu réalisais des petites œuvres pour toi?
5: Ah, oh, c'était. Comme des fanzines ou des oui. choses comme ça. Vraiment avant ces cinq ans, c'était me consacrer simplement juste aux études. Bien sûr, il y avait quelques petits projets de. Bande dessinée personnelle que j'arrêtais au bout de 3 à 5 pages. Euh, le seul projet un peu personnel que j'ai mené à bien, c'est un dessin animé euh, d'une quinzaine de minutes où on commençait déjà à retrouver les, les premiers éléments de la chérie Fiche-le-Camp. C'est-à-dire un gros personnage anthropomorphique rouge euh, et une petite fille qui passe son temps à le <rire> OK. Et Fiche-le-Camp, parce qu'on va y arriver, là, on y, arrive, on y est, qu'est-ce que Fiche-le-Camp ah ben Fichucamp présentement, c'est quelqu'un qui a été transformé en grand chat rouge par une petite fille. La petite fille, ce n'est rien d'autre que l'imagination qui a décidé de prendre une forme humaine. OK. Elle peut tout faire, elle sait tout. La seule chose qui lui est impossible de faire, c'est parler à part peut-être plus qu'un mot euh, par mois, là, pas plus. Euh... Et elle a décidé de créer, de, de métamorphoser un gars ordinaire en chat, pour que ce chat puisse s'occuper d'elle. Bon, d'accord, elle a des beaux fantasmes. Ah, ben on... présentement, on ne sait pas lequel, lequel des deux a adopté l'autre, là. Est-ce que c'est, bon, c'est de la fantaisie? Oui, c'est de la fantaisie dans un contexte réaliste.
0: Oui, très urbain. En... Est-ce que ça se passe dans notre réalité Est-ce que ça se passe au Québec, au Canada Est-ce que ça se passe dans une ville en particulier ou c'est quelque chose d'imaginé
5: euh, ben, Disons que la bande dessinée, Fiche le Camp, se passe à Ottawa. Okay. D'ailleurs, tous les décors de la série sont des vrais décors de la ville d'Ottawa. La moindre petite ruelle, le moins d'immeubles historiques et, et d'ailleurs le moins d'immeubles ordinaires est un endroit véridique à Ottawa. Même les déplacements des personnages sont crédibles. Ils ne sautent pas d'une rue à l'autre. Quand ils vont d'une rue à l'autre, c'est vraiment une rue qui est vraiment située à côté de, de, de l'endroit présent.
0: OK, bon, c'est quand même intéressant. Et donc ça, fiche le tu es rendu à quoi au tome 4 maintenant,
5: je crois? Oui, c'est présentement rendu au tome 4. Je suis en train de préparer le, le tome 5. Il y a aussi un tome 6 en préparation qui sera dessiné par euh, quelqu'un d'autre. OK. Et il y aura aussi quelques petites histoires de fiches de camp de une à, une, à, une à trois pages qui seront publiées en Europe dans des albums collectifs. Le premier album c'est pour euh, Amnesty International. Ok, mon Dieu, c'est bien placé. Oui, d'ailleurs il y aura aussi une exposition des pages de cet album collectif à la mairie de Paris. Et le deuxième album c'est plus un album confidentiel parce que c'est un album hors commerce. Euh, pour souligner les 40 ans de métier de François Walteri, c'est une histoire où Fichelcan rencontre Natacha. <rire> Natacha étant Étant le personnage le plus populaire euh, du, dessin... de, du, du dessinateur François Walterry. ok D'ailleurs, le dernier album vient de sortir ce mois-ci au Québec. Okay. Et
0: euh, est-ce qu'il y a eu d'autres créations autres que euh, Fichelcan dans
5: ta dans ta carrière jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnages, est qu'il y a eu d'autres bandes dessinées que tu as réalisées? Euh, il y a une bande dessinée qui sera... une bande dessinée éducative qui sera distribuée dans les écoles au Québec qui s'appelle Karine. Okay. Mais ça, c'est vraiment purement éducatif. Le seul à, véritable attrait pour moi, c'est que c'est tiré à 35 000 exemplaires, ce qui est vraiment un chiffre assez peu commun pour une bande dessinée au Québec. Effectivement, parce qu'habituellement, on parle de quoi pour les bandes dessinées au Québec? C'est quoi, 2 000, 3 000? Puis, même encore, je pense que c'est beaucoup. C'est… Un, un fiche-le-camp est à peu près tiré entre 600 et 700 exemplaires.
0: Puis, toi, est-ce que c'est au niveau du Canada ou au niveau du, du, de, du Québec?
5: Euh... Je dirais que c'est au niveau de l'Ontario français et de l'Ouest euh, du Québec. OK. Pour l'Est du Québec, disons que trou, trouver des livres en c'est très rare à, il ne faut pas oublier que les libraires manquent de place pour la quantité de production qu'il existe. Ce qui fait que les livres en c'est ce que les libraires de l'Est du Québec vont euh, sacrifier, sacrifier en premier, à moins que le livre ait connu euh, un succès quelque part ailleurs ou effet scandale. <rire>
0: Et j'avais aussi une, quelque chose que tu avais créé, je pense, pour le festival. Ben, enfin, pas pour le festival, mais qui sortait, je pense, en, il y avait un lancement officiel, je pense, au festival. Est-ce que ça se peut ou est-ce que je me trompe?
5: Euh, le lancement a lieu au Salon du livre de l'Outaouais il y a à peu près trois semaines. Ok, donc c'est quelque chose de récent? Très récent. Et donc on parle de, bien sûr de Wallaby. Oui. Wallaby, qui a connu une carrière euh, un, 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 un peu partout avant de connaître enfin fait, son premier album professionnel. Disons, au tout début, Wallaby est une création de Karine Church, une Montréalaise, euh, qui a dessiné des bandes dessinées de Wallaby pendant de nombreux mois et même des années euh, dans le Fanzine mensuel. Qui est une maison, un petit musée. Euh, mais encore parle de Fanzine, parce qu il faut qu Les gens
0: qui ne connaissent pas vraiment la bande dessinée comprennent. Le Fanzine, c'est une petite œuvre euh, qui est faite par des, des BDS, mais par eux. Euh, donc, c'est-à-dire, ils écrivent, ils dessinent et ils distribuent et ils financent eux-autres-mêmes leur propre oui. bande dessinée. Ils dessinent
5: eux-mêmes. C'est eux, eux faut... qui doivent s'assurer
0: oui. que c'est livré dans les librairies parce qu'ils vont le faire eux-autres-mêmes. Puis après ça, ils retournent voir le libraire à la fin du mois pour savoir si ça a été vendu. Et tout oui.
5: Disons en résumé. Ils dessinent eux-autres-mêmes. Ils, ils photocopient eux-mêmes. Ils brochent eux-mêmes. Puis à la fin, ben, ils, ils achètent tout eux-mêmes. C'est <rire> ça. Ils payent de leur poche eux-mêmes. Mais ensuite, Wallaby, après sa période fanzine, a connu une apparition... Euh... Dans le dernier fiche le camp mission impensable, avec l'accord de l'auteur. Par la suite, j'ai remarqué que comme l'éditrice aimait bien ces deux petits personnages qui sont apparus, j'ai proposé une collaboration avec l'illustratrice. J'ai, je lui ai écrit un texte pour la faire pour la faire passer plus facilement à mon éditeur ou plutôt à mon éditrice. Prends compte rien. Ok. On a fait quelques pages, et ça a très bien marché avec l'électrice, elle a ça sur le coup. Elle arrive tout le long. Ah oui, mais c'est vraiment... Est-ce est qu'on est, peut considérer que c'est pour
0: les tout-petits, parce que c'est quand même... Euh, parce que c'est une bande dessinée, mais au lieu d'être une bande dessinée avec plein de carreaux, comme on est habitué, les carreaux sont les pages. Oui. Parce que, en réalité, chaque illustra... chaque page est une illustration et il y a une histoire qui se suit. C'est sur une... je pense que c'est un... bon, c'est ça, c'est 28 pages. Donc, c'est quand même euh, une belle petite histoire, là.
5: Oui, on peut aussi considérer ça comme aussi un... un livre d'enfants où on a rajouté des phylactères. Hein. <rire> et elle raconte quoi, cette histoire de Wallaby? Ah, l'histoire, c'est que c'est un kangourou. Ben, disons plutôt un, un Wallaby, c'est un... Un... un kangourou. Sauf que c'est plus petit de moitié Ok Bon, un wallaby et un requin qui habitent ensemble Et le requin n'a pas, pas fait sa vaisselle depuis tellement longtemps qu'un monstre s'y est développé Oh Et ils doivent absolument stopper ce monstre avant qu'il ne réunissent d'autres monstres Et partent l'émission Monstre Académie Parce que, disons, disons que, présentement, on a un peu trop d'émissions télé-réalité à la TV présentement, là, où, euh, c'est ce genre d'émission qui prouve qu'il y a au moins 2 millions, 2 millions euh, de lobotomisés au Québec.
4: Là, euh. <rire> oui, oui, je connais ce genre
0: d'émission, effectivement. On en parlait justement un petit peu dans l'autre émission de Jet Set, un peu avant justement où est-ce qu'on disait que...
5: Il semble que ça prend quelque chose de mieux au Québec là, pour... Euh... oui. La preuve, la preuve que les Québécois sont épais euh, à la base, là, euh... Ça, c'était le petit bout où est-ce que justement tu savais que tu allais dire quelque chose qu'il valait pas que tu dises à la radio? Ah <rire> oh, ben on ne sait jamais. Je sais que si je fais un petit scandale, là, le monde va s'intéresser à mes livres. Là, ouais. <rire> Effectivement. D'ailleurs, est-ce qu'on retrouve ça facilement, les livres de, de Chris Oliver à Québec?
0: Dans l'Est du Québec, non pas du tout. Parce que, Donc pour euh, les gens de la
3: ville de Québec, euh, c'est euh, ce une grosse pièce pour les gens de la ville de Québec parce que ces livres sont oui. vraiment excellents.
0: Oui, effectivement. Tu les connais?
3: Oui, j'ai eu le plaisir d'en acheter l'année la passée au festival de BD et euh, j'ai adoré, j'ai même eu une dédicace. Oui, je suis oh. chanceux moi. Es chanceux, en couleur es... en plus de ça. T'as un fan à l'autre bout de la ligne. Ah, regarde, plus. un vrai fan. J'adore son œuvre. je vais voir son site internet régulièrement. Est... Euh,
5: pour fiche le ou ben pour l'autre portion de mon site qui est assez euh, ah, adulte? Je fiche le
3: à la base, mais le reste aussi très intéressant, je veux dire, <rire> tout ce que tu fais le fun.
5: Oui, parce qu'une partie des travaux qui n'est pas connue de moi au Québec, mais très connue ailleurs, en France et en Belgique, c'est que je dessine des filles euh, de bande dessinée connues, mais avec euh, quelques vêtements de moins, on se comprend. Ok, c'est bien. Fait que t as, t as un beau scandal, scandale, quoi. Oui. Un <rire> autre en... scandale, oui, c'est ça. Et encore, c'est rien comparé à ce que je mets pas sur mon site, parce que <rire> des fois, pour gagner ma vie, j'ai aussi travaillé pour des publications vraiment... Hors de l'ordinaire, d'accord, on ouais. a compris. Du, <rire> du genre trois petits becs, euh, <rire> dans le sens de... Oh, ouais. Oui, c'est beau.
0: <rire> Alors, euh, bon, euh, on, est, on disait, donc, Chris... Euh, ah oui, c'est ça,
5: pour euh, trouver tes œuvres au Québec. Est-ce que c'est facile de trouver ça à la ville de Québec? Non, à Québec? C's... Non. Alors, Pas. comment on fait pour se les procurer? Normalement, n'importe quel libraire peut le commander, du moment que l'on connaît le titre, euh, et aussi le nom de la maison d'édition ou le nom de l'auteur. Donc, la maison d'édition, c'est Vermillon, V-E-R-M-I-L-L-O-N.
0: Oui. L'auteur, c'est Chris Oliver. Oui. Et... Ou Chris Olivier, alors c'est Chris, c h r i s, -S t Oliver, ben c'est Olivier, donc O-L-I-V-E-R. Ils ont oublié le I à la
5: fin. Oui, la moitié du monde fait cette erreur-là, Olivier. Ouais, c'est euh, ça, c'est Chris Oliver. Il y a même la moitié de mes cartes à mon nom, parmi les de congères, des affaires comme ça. Euh. Ils ont mis le I? Oui. <rire> fait que je suis tanné, je ne fais plus changer mes cartes maintenant. <rire> c'est beau. Et donc, la série
0: de livres, eh bien, c'est Fiche le camp. C'est effectivement à voir, parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est oui. «
5: way out », comme on dirait. Et la deuxième série de livres, parce que l'éditeur, devant le succès au Salon du Livre, a... Euh, nous a donné le feu vert pour en faire un deuxième, c'est Wallaby. Wallaby, effectivement.
0: Donc, le premier, ben, celui qu'on a ici s'appelle ou s'intitule « Un monstre dans la vaisselle de requins. Donc Oui, euh...
5: deux requins, pas du requin.
0: Non, deux requins, effectivement. Ben, Chris, ça a été un honneur de t'avoir à notre émission radio. Euh, je te souhaite toute la meilleure des chances pour plus tard. Et puis, euh, comme Guy va sûrement le dire, nous, on va continuer à lire tes choses avec grand intérêt. Ah, oh, ben, que que mes...
5: je te remercie, je t'embrasse, je me <rire> prends ça dans tes pieds. Euh... Non, quand même, pas ouais. <rire> Confetti, ballon, petit tout nu. Euh... Répète, Chris,
0: merci beaucoup. Alors, il vous reste exactement encore une heure et quinze minutes pour aller voir Chris Oliver à son stand. Le nom de ton stand, Chris, c'est
5: C'est tout simplement le titre de mes séries, Fiche le camp, Wallaby. Wallaby. Alors, le... il est Le là... gars qui a l'air un peu bizarre avec un chapeau, sur la... avec un chapeau, sur avec des fils tête, de bande sur la tête, tête c'est moi. Dans la fusée de Tintin. Oui, la fusée de Tintin et d'Atacha, euh, <rire> oui.
0: Alors c'est beau Chris, alors merci beaucoup. Alors euh, on vous invite à, les gens à venir nous voir au euh, à cette 17e édition du festival de la bande dessinée. Le retour à Sini 103 7 euh, et à l'émission Fantastica, à l'émission radio, en direct de Place Laurier sur le site de la 17e édition du Festival de la Bande dessinée francophone de Québec. D'ailleurs, avant qu'on délire, moi
3: et Gaëtan, pendant quelques minutes, avant de parler à M. Jean-Paul Ide, Hein? Je peux-tu délirer moi aussi? Je vous entendais mais très mais... Bien, ouais, bien, si vous m'entendiez pas. Ah oui, ben, pas. On t'entend
2: très bien maintenant. Excellent. Alors,
0: attendez un instant, parce que moi, il faut que je fasse une annonce, une annonce publicitaire, n'est-ce pas? Alors, nous remercions, bien sûr, la Crémière, euh, grâce à qui cette émission vous est rendue possible. La Crémière, qui est située au premier étage de Place Laurier, en face du magasin Stokes. Alors, bien sûr, un endroit où c'est bien de se délecter, n'est-ce pas? Okay. Alors, ceci dit, ben nous, on a décidé de délirer son n'importe quoi pendant quelques minutes. Ok, sur quoi qu'on commence, mais... Ben oui, c'est parce qu'il faut expliquer <rire> pourquoi oui, qu'on délire. Bruce
3: Willis! Oui, Bruce Willis! Oui, <rire> 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 Je
0: pense que ça va devenir un inside joke complète de cette série d'émissions, n'est-ce pas? <rire> euh, mais euh, tout ça, avant d'accueillir de, de, Jean-Paul I de, ici à l'émission, euh, c'est bien important de spécifier qu'on devait avoir Josée avec sa section littéraire. Elle devait nous parler de la section euh, Vente Dessinée. Malheureusement, il est arrivé un petit imprévu. Et elle n'a pas pu se présenter. D'où la raison pourquoi qu'il faut qu'on délire. Ah, ah. Qu il n'y a pas de thème de Gremlin aujourd'hui. Non, de parce thème de de que... Bien, je peux juste pas grave le
3: thème des Gremlins, si vous voulez.
0: Ah oui donc! Bon, OK, alors on peut voir que le CD marche mal, effectivement. Alors, sur quoi est-ce qu'on délire? Alors, on peut délirer sur n'importe quoi. C'est quoi qui est sorti cette semaine? Ben, euh, je sais pas, on dira ça dans, 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 dans la section... Euh, non, non, parce que... Peux-tu aller chercher mon journal qui est sur la table? Euh, ouais, mon journal, mon fantasme Gorien, numéro 68. On délirera avec ça un petit peu. Hey, j'ai écouté euh, Looney Tunes. Enfin, j'ai écouté une partie hier, les 30 Back premières minutes. Action. Ouais, j'ai écouté les 30 premières minutes, mais malheureusement, j'étais tellement euh, comateux que je me suis... Il n'est euh, pas mauvais, euh, bon, bon, dans... complet puis ouais, il est surprenant. Ouais, ben c'est ça, mais j'ai sombré dans un sommeil profond jusqu'à 5 heures ce matin, ce qui est énorme pour moi, surtout quand on sait que j'ai sombré à 8 heures hier soir. Puis là est bon, c'est quand tu t'es quand tu t'es endormi, c'est qui qui est en train de se perdre ta En réalité, c'est quand c'est quand la demoiselle est rentrée pour aller chercher Brandon Fraser, mais qui était parti avec Daffy à Las Vegas. Mais c'est le deuxième segment que j'ai écouté ce matin qui m'a fait rire où t'avais le Metaluna Mutant, tu t'avais toutes les créatures de science-fiction des classiques de science-fiction. Des vieux, vieux, vieux
3: monstres, là. Des vieux affaires.
0: oui, c'est ça, et c'est vraiment remarquable nous montré tout ça. Euh, mais j'ai rigolé, mais c'est sûr que c'est pas vraiment stable comme film. Il y a des bons moments, il y a des moments où, 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 où ça laisse à désirer. Le dessin, les effets spéciaux, je trouve que ça laisse à désirer. Surtout quand on regarde la qualité de Roger Rabbit. On regarde, on est en 2003. Euh, je prends juste la séquence quand la fille dans, dans le bureau, la, la, la vice-présidente mais... de Warner Brothers prend Daffy Dog dans ses mains. Euh, tu vois, la
3: découpe épouvantable, c'est, c'était, ah, c'était, ah oh non, c'était
0: vraiment comme pas super je vais est... être
3: d'accord avec toi, c'était pas super sympathique, ce côté.
0: Non, et c'est dommage parce que quand on regarde la qualité <coughs> de Roger Rabbit, on comprend pas comment ça se fait qu'ils ont eu, qu'ils ont reculé comme ça en arrière parce qu'on dirait que, <coughs> Roger Rabbit aurait été fait aujourd'hui, puis que Back in Action des Looney Tunes aurait été fait à l'époque de Roger Rabbit. Mm -hmm. tu sais, C'est comme genre l'évolution s'est faite, mais au contraire.
3: Peut-être qu'ils se sont trop fiers sur la technologie, au lieu de aller mé mé méthodiquement, ils ont vraiment dit bon, le, log le logiciel va faire pour moi, puis ça va faire l'affaire. Effectivement. Parce que dans ce temps-là, il y avait de, pas de la deux même chose, là.
0: Ou bien Joe Dante a voulu rendre hommage au classique de la science-fiction en disant, ben écoute, George Lucas avec son. Euh... Attack of the Clone, il a tellement descendu sa qualité d'effet spéciaux que je vais faire la même chose. Tant qu'à faire des hommages à science-fiction, on va continuer. Et ce moment de, ce moment de délire, Lucas, je vous ai présenté
2: par Minority Reports, oh.
0: <rire> que tu n'as pas vu encore. Alors oui, tu peux bien t'en permettre, n'est-ce pas? Écoute Minority Reports, ça va me chigner sur le film. T'aurais pu dire le moment Tom, Tom Cruise n'est pas Minority Reports. Ça vaut ah. la peine d'être vu, ce film-là. Bon. Tu me disais qu'est-ce qui sort cette semaine? Écoute, c'est qu'est-ce qui est sorti. Hey, c'est vrai! On est quelle date aujourd'hui? On est le 25 avril! Donc, à ce moment-là, la précédente semaine, ben, il y avait la deuxième, il y avait le best of season 1 and 2 de The Outer Limits, le coffret 5 DVD à 64,99 80... qui est sorti en magasin. Ah. Ça, c'est bien sûr toujours le prix le plus cher, hein, que je vous nomme. Euh, on a eu, bien sûr, euh... oh, ça, vous allez rire, les aventures de Simbad, la saison 1. Encore là, un 5 DVD 7 qui est sorti. La série Simbad, la
2: si mauvaise série qui a été faible, euh, même pas une dizaine d'années, là. Tu le dis toi-même. Okay. Je Tech Ouais,
0: ouais. Euh, la, la, la saison 1 de Tech War également qui est Coup de c'est la, la, la ah, série. Ah, mon dieu,
2: seigneur. La série. <rires> la William Shatner
0: saison... à son pire. La saison 1 de toutes les pires séries, ils ont décidé de toutes les sortir au 20 avril. Pour moi, ils voulaient pas compétitionner. Ben, ah, Hanton... juste cercueil, saison 25. C'est si ça. Ils il voulaient pas. Ils voulaient pas sortir. Ils voulaient pas compétitionner. Hantin Mention cette semaine. Ils voulaient être sûr au moins qu'ils fassent un petit peu d'argent euh, <rire> au niveau des ventes du box office. Et euh, bon, le restant, ben, il y avait bien sûr The Hitchhiker, la saison 1, un set de 3D. À 40$. Ça, c'est The Hitchhiker Trilogy. Euh, une série qui a des hauts, oh, des bas, mais il y a des bons épisodes là-dedans. Je ne sais pas si tu connais. The ben, Hitchhiker,
2: ce pas une série canadienne ça? Oui, c'était ben, wow, ouais, con... encore. Un je, canadien, connais... Mais... je connais sommairement. Là. Je connais le nom, surtout. Laquelle, jamais, le, euh... le gars
0: qui faisait le Hitchhiker était Page Fletcher. Euh, non, un acteur qu'on a vu plus tard dans d'autres petits films. Et bien sûr, le film que je connais pas, mais qui s'appelle Sav 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 Savage Island, si je me trompe pas, je crois que c'est le film de Tom Savini qui avait été fait pour la télévision euh, au printemps pas, ben plutôt à l'automne dernier pour l'Halloween, ah. donc il sort en DVD. Pour le restant, il n'y a pas grand chose. C'est à peu près tout. Il y avait la semaine avant, vu qu'on n'avait pas la chance de donner ça. Il y avait Highlander, la saison 4, qui était sortie. Il y avait bien oh. sûr Ginger Snaps 2, que j'ai bien hâte de voir d'ailleurs. Il faut que j'aille voir dans, dans les clubs comment ça coûte. Je pense que c'est 24,99. Le DVD qui coûte. Uh, j'ai tellement aimé le premier, j'ai vraiment hâte de voir le deuxième. Tu Puis Curse euh, of déçu, de hein Ce serait triste que tu sois déçu. Ça serait triste que je sois déçu, effectivement. Curse of de Komodo, je sais pas c'est quoi. Ah, et Il y a encore sûr. un autre
2: film sur un dragon de Komodo.
0: mais oui, et bien sûr, Babylon 5, la saison 5 qui est sortie il y a deux semaines. Donc euh, pendant qu'on est bien, c'est
3: quoi un dragon de Komodo pour
0: ceux qui savent Dragon
2: de c'est un lézard lé 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 qu'on retrouve seulement dans certains pays du Pacifique. Euh, c'est un lézard qui est terriblement, euh, que le poison est terriblement euh, puissant. Euh, c'est un, un lézard. Moi, du coup, j'ai toujours trouvé qu'il était euh, assez spectaculaire, mais c'est un bestiole un, qui est assez grosse. En plus, là, c'est quasiment entre un, quasiment un petit, un petit peu plus petit peut-être qu'un alligator, là. Mais c'est une,
3: wow, okay, euh, une assez grosse débile,
2: bestiole. Et d'ailleurs, euh, si tu veux savoir de quoi ça a l'air un dragon de Komodo, je te conseillerais, euh, malgré euh, probablement la, la folie qui va te, te poigner après, euh, de voir la version euh, 98 de Godzilla faite par Roland Emmerich, parce que vois-tu, Godzilla, c'est un dragon de Komodo. OK. Hein? Oui. Godzi! tu dans la version de Roland Emmerich, c'est un dragon de commodo. Oh, mais Qui a été dans... modifié, oh. mais c'est un dragon de Komodo. Oh, c'est oui. ça qu'on voit au début. La... Les espèces de lézards qu'on voit. Non, mais
0: c'est en version d'Emmerich, c'est pas la
2: version japonaise. Non, non, mais comme on l'a toujours dit, le, dra... le... le Dracula. Ouf, <rire> le Godzilla de Roland Emmerich, c'est un Godzilla de non seulement. Ben oui, mais
0: de toute façon, c'est un bon Godzilla. Moi, j'ai bien rigolé. Ben... J'aime bien le Godzilla qui se promène dans les labyrinthes de New York. Mm -hmm. Poursuivi par, les, euh, par les, euh, les avions et les hélicoptères. En tout cas, c'était la première fois que je voyais un gars du là qui était fan de Hawkins même. Ben Moi, c'était la première fois que je voyais vraiment que la ville de New York était vraiment labyrinthe à ce point-là.
2: Ouais,
0: je sais pas, j'ai jamais mis les pieds à New York. Que... Ah, ah oui, de... j'y suis euh... déjà allé. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, quand je m'en vais avec mon beau-père à, à New York pour la première fois, on se ramasse sur la route et mon beau-père me dit « pas pas de danger, tout est sous contrôle, je connais New York, n'est pas la première fois que je viens. La première chose qu'on sait, c'est qu'on se ramasse dans le banc, à 3 heures du matin et que les briques envolent partout, n'est-ce pas? Hein? Parce qu'on avait dérangé bien sûr les gangs qui étaient là. Alors ça a été très vite. Euh, on met ça en marche arrière et on repart. J'adore New York, c'était vraiment le fun. Mais sans en face, fait, en dehors de ça, c'était une belle ville. Euh, c'est vraiment plaisant. Euh, c'est juste que. Faut faire attention quand on se de pas sport.
3: New York qui avait le, le record de la ville la plus détruite dans un film? Dans, dans le nombre de le, le, les films?
0: Bah ben oui, dans tous les films, elle se fait détruire. C'est <rire> genre... Euh, New <rire> York. On va voir que Ghostbusters, euh, Independence Day... Quand... Parce que
2: aux États-Unis, c'est la ville qui a le plus, comment je pourrais dire, de, de trucs facilement reconnaissables. Je veux Mais dire, oui. New York, c'est la ville reconnue à grandeur du monde. Mais oui. tu, vas faire, tu vas faire un film qui se passe à Los Angeles, puis le monde va tout être perdu parce qu'ils ne connaissent rien à Los, à Los Angeles. de euh, non, pardon, le Golden le Golden Gate qui est à San Francisco. et À Los Angeles, la seule chose bon. que les gens pourraient reconnaître, c'est les lettres Hollywood. C'est l'enceinte qui
0: ça a déjà été fait.
2: C'est ça. Tu sais. Je pense ça a que c'est si
0: combien de reprises Si même? je me trompe pas, tremblement de terre en 1974, à ma donné... Ça a euh... été
2: une des instances. Puis il me semble, j'en ai vu un autre plus récent aussi où c'est qu'on voyait les euh, Et n'oublions pas, pas
0: Masters of the Universe, malgré qu'ils s'attaquent pas aux lettres,
3: c'est pas grave. Oh, God. <rire>
0: Euh, les bon, maîtres en fait. de l'univers avec Dolph, Dolph Lundgren. Oui, celui qui est retraité à toutes les semaines mais qui ressort de sa retraite aussi vite. Pas un tôt. grand non, oui.
3: blond là qui a l'air un peu russe là.
0: Ben c'est ça, celui qui faisait le, le, le Popov
2: pop
3: dans le, le premier euh, Ponisher. Dans... Ouais, le premier
0: puis
2: celui qui faisait Ivan Drago dans Rocky IV.
0: D'ailleurs, il aurait dû le ramener dans le remake pour le descendre. Y a quelqu'un qui a vu Ponisher ici?
2: Non, euh, non hein. le, le nouveau, non. Ouais. Euh, la toutes les critiques croisé que j'ai sont très mauvaises.
0: Non, j'ai croisé quelqu'un ah, oui? cette
2: semaine qui m'a dit qu'il avait trouvé ça bien. C'est pour... sûr que c'est pas un grand. C'est un 6
0: à l'échelle de la Régie du cinéma, mon cher. Ouais, c'est un 6 <rire> sur ton échelle, ouais.
3: <rire> non, mais c'est ça, quelqu'un qui me dit que c'était vraiment ordinaire. De... Mais ouais, moi, j'ai été tellement déçu les... avec Hellboy que j'ai pas envie d'aller voir le Punisher. Pas en tout.
2: Ben, moi, Hellboy, euh, moi, j'ai trouvé ça sympathique quand même. À part la fin qui est vraiment
3: bonbon, là. Excusez-moi, à partir du moment où qu'on voit le crucifix, je comme, oh non, bon, ça y est. Hein? Tu sais, quand, quand, quand il lance le crucifix, souviens-toi de qui tu es C'est
0: est en français, il y a peut-être train... are you?
3: Who you are.
0: Hé, hey, hey, hey t'as été voir ça, Gaëtan, Ouais, c'est bon, là,
2: J'en revois juste pas à la séquence, là. Disons que c'est probablement pas ce qui m'a marqué dans le film. T'sais, Moi, c'est qu'avant qu'il cherche baiser ses propres
3: okay, cornes. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Tu réveilles l'autre avec un baiser, c'est comme. Typique. Ben, ben... Mais euh, euh,
0: finissons vite notre notre bavardage, parce qu'on est sur le point d'accueillir M. Hid. Oh, oh, oh. Je vais juste peut-être parler euh, un petit peu du festival à BD avant qu'on se quitte. Je sais que ça sort un petit peu de nos branches de science-fiction, fantastique. Mais il faut, faut mais, faire euh, des exceptions. Mais il faut faire des exceptions. Écoutez, ça a été une belle édition cette année. Il y a eu des belles choses. On a eu Tintin. Le véritable Tintin euh, lui-même, Jean-Luc Talbot, qui est venu de la France. D'ailleurs, je l'ai passé en entrevue hier. Okay. Une petite entrevue qu'on va pouvoir passer dans quelques semaines. Euh, on a parlé de Tintin et le monde de la science-fiction. Bien sûr, on a parlé de, de, de M. Talbot, l'homme, et de, de certaines petites anecdotes euh, en rapport avec son personnage. Euh, un bon un individu charmant. Euh, ce, M. Talbot, c'est un homme. Là. Écoute, je veux dire, le monsieur a fait tirer des, des photos de lui à 18 ans. Il y en a 61 aujourd'hui. Oh, et oui. tu vois les photos de Tintin avec Milou, tu as une calotte avec la pipe du Capitaine Haddock et tu euh, un globe terrestre. Et il a lui-même produit les photos. C'est-à-dire qu'il s'en va, il sort l'impression des photos, ça lui coûte de l'argent, il paie de ses poches, et il les donne, il les vend pas. Et là, il signe les dédicaces là-dessus. Et a... c'est le seul individu au monde, présentement, qui a le droit de signer Tintin. C'est le seul individu qui a eu l'autorisation de RG pour signer le nom Tintin sur ses dédicaces.
1: Wow! C'est la seule, seule personne qui l'a aussi.
0: Oui, c'est le, inter... le seul acteur qui a réussi à interpréter Tintin. Et euh... Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ont le droit de signer Capitaine Haddock, ça? Ben, les ils deux sont, acteurs non, ils sont, morts les deux. Ah, ils sont morts les deux ah sont morts les deux donc Tintin est passablement le dernier qui reste en vie euh, dans, dans les films là. ça j'en parlais justement avec lui je disais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sur lui les... non le, le, la même chose pour le professeur tournesol les Dupont-Dupont euh, ouais, ça, fait,
2: ça fait quand même 40 ans on, si on parle de
0: 1960 début même... des années 60 ah, donc ça. 61 et 64 si je me trompe pas okay. euh, donc c'est quand même plusieurs années donc euh, on parle de 40 ans effectivement 40 et 43 ans donc euh, mais un homme charmant on a eu Roba. Euh, Robot qui a fait bouler ah. euh, 89 ans, donc c'est on peut quasiment oui. dire que c'est la dernière fois qu'il vient ici à Québec. Euh, et je peux te dire que sa dernière dédicace euh, est présentement là et on voit les gens, là tu vois la file là. Euh, il y a une file incroyable pour aller euh, pour le voir signer. Euh, à plusieurs reprises, d'ailleurs à un moment donné pendant le festival, euh, bon, écoute, il est quand même pas jeune, donc ça, il n'a a pas nécessairement toffé ses heures comme on dit. Euh, des fois, il prenait, des... il disait bon ben, je vais arriver un peu plus tard parce que je suis fatigué, ou je vais arriver, je vais partir un peu plus tôt parce que je suis plus capable. Mais euh, il, écoute, est encore...
2: il est encore là, puis il tient la barre. Il hein? est encore
0: là, il tient la barre. Même chose pour euh, M. Weinberg, Dan Cooper, qui fêtait son cinquantième anniversaire ici au festival à bande dessinée. D'ailleurs, les forces armées canadiennes sont venues lui donner un certificat euh, pour le, le féliciter, le remercier de ce qu'il a fait, parce que Écoutez, c'est spécial. Hein? Venberg, c'est un Belge. Et son héros, Dan Cooper, est un Canadien qui conduit des avions dans les Forces armées canadiennes. Ah. Alors, grâce à lui, les Forces armées canadiennes ont une certaine renommée et ça a motivé des gens à devenir des pilotes d'avion. Et le, le militaire qui justement a donné le prix, ou plutôt le certificat à M. Vanberg, était un ancien pilote d'avion qui lui-même est devenu pilote d'avion grâce à Dan Cooper. C'est vraiment sublime. là. Donc, il est arrivé des belles choses à cette 17e édition du Festival de la bande dessinée. Il est encore le temps de venir. Il reste encore une heure et demie. Profitez. -en. La seule chose de
3: belle qui manque, c'est moi avec vous autres. Ah. Alors, sur ce, il ne reste plus qu'une chose à dire. À
0: la semaine prochaine. Si Dieu le veut. <rire>